0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Formats. review -Formats. Ja, wir kommen außer der Reihe, nicht am Donnerstag, sondern schon am Montag. Wir haben es ja schon angedeutet, der Royal Rumble ist einer der großen Pay-Per-Views und da tanzen wir manchmal, wie gesagt, aus der Reihe und machen direkt nach der Show auch die Review dazu und ich denke, das ist dieses Mal auch berechtigt, es ist einiges passiert, es gibt viel zu besprechen und im Vorfeld haben wir uns tatsächlich gar nicht über die Show ausgetauscht, deswegen bin ich sehr gespannt, wie, wie wir sie wohl untereinander empfunden haben werden, das bespreche ich natürlich wie immer mit unserer guten Seele aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe hab gemerkt, deine Anmoderation war heute etwas kürzer. Deswegen werde ich auch mein Vorgeplänkel kürzer machen, weil es interessiert mich natürlich auch brennend, wie du es empfunden hast. Wir haben wirklich auch gar nicht miteinander geschrieben. Hin und wieder haben wir ja ein paar... Ähm, Worte, die wir uns entgegenwerfen. Aber jetzt äh, tappe ich zumindest auf jeden Fall im Dunkeln bei dir und äh, freue mich drauf, das Ganze mal zu analysieren.
0: Ja, du hast recht. Ich habe die Anmoderation, sonst mache ich es ja nicht unter drei, vier Minuten, selbst gelabere, <lacht> habe ich erfrischend kurz gehalten diesmal. Und in der Tat stand auch äh, die Neugierde Pate bei dieser Entscheidung. Und wie gesagt, normalerweise schreiben Chris und ich uns immer, ein paar WhatsApps während der Show. Wir gucken sie auch nie parallel oder selten parallel. Mhm. Deswegen äh, hat einer immer einen Wissensvorsprung. Äh, dieses Mal tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich habe es vor Chris geguckt... Ja. und habe aber nichts gesagt. Er hat auch, nachdem er geguckt hat... oder während er geguckt hat, nichts gesagt. Und äh, unsere Vorbesprechung haben wir auch ausfallen lassen. Weil ich sagte, lass mal gar nicht reden, sondern gleich in die Show reingehen. Und äh, ich finde, es ist eine ganze Menge, was es zu erörtern gibt... Und bevor wir in die Show reingehen, ich weiß nicht, Chris, ob das für dich äh, ein Hallo Wach oder ein Oha, das könnte was bedeuten, Effekt war. Für mich war es ein ganz knallharter, das hat was zu bedeuten, Effekt. Die Show beginnt, äh, begann mit dem Royal Rumble Match der Männer. Und mhm. als ich das erfahren habe, da dachte ich, okay, das wird definitiv was zu bedeuten haben. Und ich war mir auch sicher, es wird irgendwas mit Cody und Sami Zayn zu bedeuten haben. Die beiden waren ja die Hauptprotagonisten unserer Preview. Und jetzt ist die Show ja vorbei. Und ich frage mal ganz ketzerisch in die Runde, Chris. Du hast offensichtlich das Gleiche gedacht. Oha, der Rumble ist nicht wie sonst der Main Event. Sonst ist es ja immer. Ich glaube, 2013 war es auch nicht. Da war Rocky gegen Punk der Main Event. Wobei, ich bin mir nicht mal da wirklich sicher. Müsste ich gleich mal checken. Ähm aber wir dachten, okay, dann wird es ja irgendwie Bedeutung haben in Bezug auf Sami Zayn und Cody Rhodes. Nun ist der Rumble vorbei und ich frage dich, hatte es Bedeutung oder hatte es keine Bedeutung in Bezug auf Cody und Sami zumindest?
1: Ja, du äh, sprichst mir aus der Seele. Also ich war fest davon überzeugt, dass jetzt die Anmoderation von, äh, zum Universal Championship Match kommt und dann äh, kam die Information, dass das Männer-Rumble-Match beginnt und ich habe sofort äh, mir gedacht, okay, ähm, Roman und ähm, Owens werden, äh, ja genau, die werden den Main Event liefern und im Nachhinein muss ich sagen, ich, das ist jetzt nicht schon eine Bewertung des Events, aber Respekt irgendwo an WWE, ich finde sie haben in dieser Hinsicht richtig gehandelt und im Nachhinein denke ich mir persönlich auch, ja ist sehr logisch. Das ist, das, das, war, das ist vollkommen richtig, dass du es das so machst. Ähm, weil in der Preview war ich mir relativ sicher, dass äh, Universal Championship Match ist als erstes Und man wird versuchen, ähm, die Fans darauf einzustellen, was später passiert. Äh, so hat man es äh, vermieden, äh, Rhodes den Moment zu nehmen. Und äh, man hat auch die Fans quasi dadurch aufgeklärt, dass wir ähm, etwas viel ähm, ja, Interessanteres äh, zu erwarten haben. Und ich denke, sie haben alle Entscheidungen, die in ihrer Hand lagen, und äh, jetzt nenne ich den Namen The Rock, sie sollte WWE entschieden haben, absichtlich dagegen zu handeln. Dann ziehe ich den größten Hut, und den, das ziehe ich vor WWE selten. Sie haben in dieser Hinsicht für mich glaube ich 99,9% aller Dinge bei diesem Event richtig gemacht, was die Personalie Roman Reigns, Sami Zayn, Kevin Owens, The Rock, äh, Cody Rhodes, weiß nicht, ob ich ihn genannt habe und wie sie alle heißen, zu diesen Personalien haben sie 99,9% alles richtig gemacht und die Reihenfolge der Matches, ähm, muss ich sagen, war vollkommen richtig und hat mich auch im Nachhinein nochmal bestätigt.
0: Faszinierend. Chris und ich haben uns nicht abgesprochen. Ich sehe es ganz genauso wie du, wirklich ganz genauso. Ich würde, Deswegen habe ich auch so ketzerisch gefragt, haben sie in Bezug auf Cody und Sammy alles richtig gemacht, dass sie den Royal Rumble der Männer als erstes gesetzt haben? Und ich würde diese Frage so beantworten. Äh, ja, haben sie. Und ich glaube, sie haben das Problem umschifft, ohne dass sie es gesehen haben. So, so wirkte das äh, im Nachhinein. Ich glaube nicht, dass sie sich der Personalie Sami Zayn als potenzieller Rumble-Sieger und der Möglichkeit, dass die Fans die Show äh, capturen könnten. Ich glaube, WWE hat dieses Problem gar nicht gesehen. Für uns war es ja in der Preview das Hauptproblem. Ja. <lacht> und, und so wie die WWE gebuckt hat, wirkte es tatsächlich so, als ob es dieses Problem gar nicht gab. Es wirkte sogar so, als ob WWE ganz bewusst so gebuckt hat, ohne dieses Problem als solches äh, entweder zu akzeptieren äh, oder vielleicht haben sie es auch wirklich gar nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Aber wenn sie es nicht gesehen haben, dann haben sie hier eine Selbstverständlichkeit im, im Booking gezeigt, die, äh, wie Chris es sagte, einen schon fast Respekt abnötigt. Denn äh, eins ist mir auch deutlich geworden bei dem Rumble. Wenn das mit Cody nicht klappt, dann liegt es allein an Cody. Und äh, das wurde für mich also er, er kam rein und ich hatte schon wieder die Schnauze voll. Das ist <lacht> es ist auch ungerecht. Und ich will auch jetzt keinen irgendwie ähm, Cody-Madig machen. Aber wir, wir gehen auf den Rumble ja gleich noch mal ein. Und, und wenn ich sage, ich will keinen Cody-Madig machen, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Ich werde euch jetzt Cody-Madig machen. Ähm, aber nicht, weil ich euch da irgendwie die, die Freude dran nehmen will, sondern nur, um, um deutlich zu machen, was für mich ein Riesenproblem an Cody ist. Und was ich bin mir, ich will nicht sagen, ich bin mir sicher, aber ich halte es für möglich, dass anderen das im Laufe der Zeit auch noch so gehen wird. Ich weiß, das habe ich auch schon gesagt, als er zurückgekommen ist zum Summerslam 2022. Äh, und ich wurde dann eines Besseren belehrt. Alleine, er war ja auch nicht wirklich lange da. So, also da hätte man auch noch ein paar Monate ins Land gehen lassen müssen. Und jetzt fangen wir wieder bei Null an. Ähm, wir machen jetzt mal so ein kleines Intermezzo zur Personalie Cody und dann gehen wir den Rumble durch. So, wir haben gesagt, Cody wird den Rumble ziemlich sicher gewinnen. Ist passiert. Also das war für uns auch klar. Wir haben auf der Startseite oder bei YouTube ähm, so, einen, so einen kleinen Seitenlead bekommen, so nach dem Motto, Sammy, was, was ist denn mit euch los? Cody wird das Ding gewinnen. Ja, haben wir ja auch nie was anderes gesagt. Also es war für uns vollkommen klar, dass Cody diesen Rumble gewinnen wird. Wir haben nur gehofft, dass es Sammy sein würde und waren uns auch sicher, dass Sammy die richtige Wahl ist. Ich bin es mir, by the way, immer noch. Also da gehe ich auch ja. nicht von weg. <lacht> so, ähm Du hast gesagt, 99,9% haben wir mit Cody richtig gemacht. Wenn man hier etwas äh, ansprechen will, was nicht richtig war, und ich würde sogar mehr sagen als 99, man hat mehr Sachen falsch gemacht. Es waren mehr als 0,1%. Ähm, zwei Haare schwimmen in diesem Royal Rumble, der für Cody gut ausgerichtet war. Das eine Haar heißt Gunther. Gunther hat Cody schlicht die Show gestohlen. Das, das muss man einfach sagen. Zumindest, wenn man das aus einer äh, diehard fanbase guckt. Gunther wurde hier wie das absolute Babyface gebuckt. Der hat nicht ein Lowblow gebracht, gar nichts. Der hat gekämpft wie ein Held und das zweite Haar war, dass Cody Nummer 30 war. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das wirkt doch jetzt so, als ob du Cody den Rumble-Sieg quasi geschenkt hast. Er kommt ins gemachte Nest sozusagen und am Ende führst du einen Kampf auf, Cody gegen Gunther, der auf Augenhöhe geführt sein soll und dabei hat Gunther, ich will mal kurz nachlesen, zu dem Zeitpunkt, als dieses äh, finale Face-off-Segment kam, hatte Gunther bereits über eine Stunde... Rumble-Match in den Knochen, bei denen er sich aber mal 0,0 geschont hat. Also Booking-technisch hast du Gunther hier, also besser hättest du Hulk Hogan gar nicht darstellen lassen können, wie du, du Gunther hier dargestellt hast. So, also dieses äh, 1 gegen 1, wo zwei gleichwertige Kämpfer aufeinandertreten, habe ich nicht eine Sekunde gekauft, weil Gunther völlig fertig war und Cody taufrisch. So, das war, das war, wenn du Cody hochbooken willst, war das hätte man besser machen müssen. Man hätte Gunther später reinkommen lassen müssen, als acht oder so, hätte immer noch einen geilen Rumble machen können, äh, und Cody hätte so viel früher reinkommen lassen müssen, damit er sich das Ding eben auch verdient. Das ist so, das sind so Haare, die man in der Suppe findet. Ist nichts Schlimmes, aber ich glaube, sie werden nicht nur mir aufgefallen sein. So, Aber, ich sagte ja, selbst wenn du darüber hinwegsehen würdest, was, was man kann, finde ich, es ist, es ist nichts Schlimmes, es ist kein Booking-Verbrechen. Aber dann ist es für mich Cody. Ich finde, man hat jede Sekunde gesehen, und das war das, was Cody bei AEW nachher zum Verhängnis wurde, der Kerl will das Top-Babyface sein. Er will es. Er, er, er sieht sich als absoluten Superstar. Er will auch so wahrgenommen werden. Er inszeniert sich auch so. Das ist, das ist bei Cody so ein Faszinosum zwischen Inszenierung und echtem Charakter. Du kannst die Grenzen nicht wirklich äh, trennen, weil das bei Cody tatsächlich, wie bei vielen Oldschool-Workern, ähm, auch bei Red Hart war es ganz, ganz krass, äh, bei Hulk Hogan auch. Die Grenzen zwischen Realität und, und ähm, In-Ring-Performance, die kannst du teilweise nicht so richtig ziehen. Und bei Cody, da wirkt es so, als ob er so ein Oldschool-Worker ist, wo er vielleicht selbst nicht genau weiß, wann ist es kayfabe, wann ist es real life. So wirkt es zumindest. Ja, ich mag mich täuschen. Aber ich glaube, dass viele Fans... Irgendwann, gut bis zu Mania ist die Zeit zum Glück nicht so lange hin, das mag sich bis dahin halten, aber ich könnte mir vorstellen, dass bis Mania, es sind na, zweieinhalb Monate knapp,
1: äh, ja 60 Tage,
0: genau, dass da manche Fans, also zwei Monate gut, sagen wir es mal mhm. so, dass da manche Fans vielleicht sagen, boah nee, also dieses bejubelt mich, was bei AEW ihm ja zum Verhängnis wurde, wo er ja das da sein wollte, könnte zum Problem werden. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, Chris, was ich meine, aber das Booking war gut, nicht perfekt. Die, die Probleme, die ich gesehen habe, habe ich angesprochen. Aber ich glaube, für mich wieder bestätigt, Cody könnte das Problem sein. Jetzt bin ich mal auf
1: deine Meinung mhm. Ich glaube, wir werden äh, die, also ich, ich gehe darauf ein, aber ich glaube, wir werden die Cody-Diskussion äh, auch in, es werden zwei Teile sein. Es wird jetzt der Opener quasi sein und im Main Event ein, ein interessanter ja. Faktor. Ähm. Und ich, ich, ich kann dich äh, komplett verstehen. Ich habe das auch in der Preview, glaube ich, oder vor zwei Wochen gesagt. Ähm, man schiebt uns Cody Rhodes quasi hin und sagt, das ist der jetzt. Er ist und es, den ihr bejubeln müsst.
0: vom Bauch gebunden. sozusagen Genau, sie
1: haben uns den angeschnallt <lacht> und jetzt müssen wir hochwandern den Berg. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber ich, ich finde den Vergleich passend mit Roman Reigns vor Heel Turn. Gehe ich mit. Er wird auserwählt und das ist jetzt der, der bejubelt werden muss. Er wird jetzt die, alle Matches gewinnen, er bekommt den Mega-Push, ist wrestlerisch ähm, okay und man versucht uns zu zeigen, was für ein knallharter Typ er ist. Bei Roman Reigns hat man es genauso gemacht. Roman Reigns gewinnt alles. Roman Reigns muss gegen durch die Größten Qualen, keine Ahnung. Sämtliche Gimmick-Matches muss gegen große Monster in irgendwelche Stipulationen rein und gewinnt sie alle. Gegen
0: und die League of Nations. Ja,
1: die alle, alle gegen einen <lacht> und am Ende gewinnt er das und das, das zeigt uns, das ist der Typ, der bejubelt werden muss. Und es hat nicht funktioniert. Bis eben man seine Stärken, beziehungsweise die Stärken des Wrestlings einfach genommen hergenommen hat und gesagt hat, okay, der, der Typ muss heal werden und kombiniert mit etwas, was, zu was wir noch kommen, nämlich der wahrscheinlich besten Storyline ähm, seit die WWE gibt. Ähm, und jetzt sind wir bei Cody Rhodes. Der Mann ist für mich im Ring wirklich gut und er hat auch irgendwo ein Charisma, aber es ist mir zu viel schon wieder. Diese ganzen ja, ähm, äh, patriotisch angehauchten superman Promo-Videos, wo man 20 Mal seine Narbe sieht und sein Bluterguss von Hell in a Cell und sein Workout und wie er sagt, ja, und das ist mein Leben und, und, ich, und was, ich verstehe das auch und ich verstehe, dass er wahrscheinlich wirklich emotional dahinter steht, so for real, privat, wo er sagt, ja. mein Vater hat den, das Ding nie gewonnen, ich gewinne das für den und man sieht, dass er dann auch meistens emotional wird. Alles okay, aber ich komme damit nicht so zurecht und ich, es, ist, es hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich nicht empathisch bin, sondern man versucht es zu sehr. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das besser funktionieren würde, wenn man es das Ganze einfach laufen lässt. Und der, der Typ hat halt ein bisschen Pech mit äh, der Personal der aber dazu kommen wir noch. Deswegen ist das einfach für mich zu anbietend. Und wie du es gesagt hast, er wird uns quasi um die Hüften geschnallt und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir irgendwie damit auskommen. Aber das wollen wir nicht. Und ich, ich, ich denke, die Gefahr hat sich zwar beim Rumble nicht ähm, offenbart, aber ich sehe sie immer noch sehr groß, dass das verpufft. Und es, ich meine, ich, ich schaue jetzt wirklich zu weit nach vor. Cody Rhodes wird WWE Champion werden. Es ist, das ist wie das Amen im Gebet, er wird diesen Titel holen. Und das ist entweder vertraglich, steht ihm das zu, oder Vince McMahon hat Triple H gesagt, du pass auf, wer, egal wer am Head of Creative sitzt, der Typ ist WWE Champion, egal ob du willst oder nicht. Meinetwegen, aber ich denke, dass es einen besseren Ansatz geben müsste und man vielleicht auch Cody Rhodes hinsetzen muss und sagen muss, schau dir vielleicht eine andere Storyline an, mach es bitte nicht so wie Roman Reigns damals, das, das hätte ihm fast das Genick gebrochen und hat es ihm eigentlich auch kurz. Und jetzt ist er ebenfalls in dieser Kategorie, wo es noch eher gemischte ähm, Reaktionen gibt, mehr Jubel, muss man sagen. Ich habe da jetzt auch wenig äh, Buhrufe vernommen, eigentlich gar keine, wenn ich, äh, ich nochmal zurückdenke. Da war bei Roman ganz, ganz schlimm. Der hat ja ähm, wirklich sehr schlechte Reaktionen noch gezogen. Ähm, aber ich denke, dass es bei Cody Rhodes vielleicht auf dieser Road noch nicht, aber spätestens danach unabhängig von den Geschehnissen bei Mania, könnte es schnell irgendwie einfach nur kurzen Jubel geben beim Akkord des Filmsongs songs und dann war es das. Und für mich ist es jetzt schon irgendwie angelangt. Ich war natürlich sicher, dass er es gewinnt und war dann trotzdem etwas ernüchtert. Es war einfach enttäuschend und es war zu evident und auch sein, sein, sein dieses, dieses emotionale und dann das WrestleMania-Logo an, an, anglotzen. Es ist alles etwas zu äh, ins Gesicht gedrückt und das gefällt mir nicht und ähm, ich komme damit nicht so zurecht, freue mich äh, daher eher weniger auf diese Paarung. Äh, zusammen mit den Geschehnissen des Main Events macht es mich dann noch skeptischer, ob WWE hier richtig handelt. Ähm, ich gönne es ihm, klar und habe absolut gar kein Problem, wenn die Mehrheit ähm, quasi alles gut empfindet und Cody Rhodes-Fans sind. Wie gesagt, der Mann, finde ich, hat eine tolle Wrestling-Serie mit Seth hinter sich gebracht. Ist ein knallharter Typ, mit, diesen, mit dieser Verletzung in, in's, in den Käfig zu steigen. Für mich aber, ich weiß nicht, ich bin das lang durchgegangen mit John Cena. Es war eine lange Roman Reigns-Leidenszeit und jetzt nochmal mit Rhodes, ich bin es einfach durch und ähm, das liegt dann am Ende nicht nur an ihn, sondern an den Konstrukt WWE, denke ich.
0: Ich sehe das eigentlich genau wie du. Zwei Sachen vielleicht noch ergänzend dazu und nicht relativierend oder, oder, oder konträr sogar. Du hast gesagt, dass du hast den Vergleich zu Roman Reigns gebracht, der uns quasi gefühlt aufgedrückt wurde und ich finde den Vergleich total gut. Das war der Grund dafür, dass Roman nicht overkommen konnte. Und weil die Fans nachher wirklich einfach geturnt sind. Sie hatten einfach keinen Bock. Es war zu sehr aufgezwungen und wollte niemand. Und jetzt kann man sagen, Vince hat äh, langen Atem bewiesen. Am Ende hat es geklappt. Nee, das wäre, glaube ich, nicht richtig. Äh, es hat geklappt, weil man was geändert hat. Und dann lief es. Denn dass Roman Reigns Stärken hat, das haben wir ja immer gesagt, das haben auch alle gesagt, dass Roman Reigns kein schlechter Worker ist und dass Roman Reigns auch ein Charisma mitbringt. Man muss es eben nur richtig einsetzen. Und äh, man musste da schon eine Änderung vornehmen, damit das dann funktioniert. Und da sind viele Sachen, viele kleine Details, die dann nachher äh, zum Zünden geführt haben. So, was muss man dazu noch anmerken? Wie komme ich da jetzt zu Cody? Wie kriege ich den Schwenk hin? Ähm, Reigns hat das gemacht, weil Vince das Booking für ihn so vorgesehen hatte. Das, das musste er einfach tun. Bei Cody sieht die Situation für mich ganz anders aus. Cody wird so gebuckt, weil er so gebuckt werden möchte. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ich, Reigns wird damals, also Reigns war von, von Vince handverlesen verlesen. Oh, und der hat alles äh, gemacht, was Vince gesagt hat. Bei Cody war es anders. Der kam äh, mit einem wichtigen Wort zurück, mit einer starken Verhandlungsposition. Ging er von AEW weg und zu WWE zurück und wird ganz anders gesprochen haben. Er wird auch bei der Art und Weise der Inszenierung ein großes Wort an Einfluss geltend gemacht haben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das Booking von Reigns damals und Cody heute große Parallelen aufweist. Alleine die Intention der gebookten Worker eine unterschiedliche ist. Sprich, dass Reigns gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Und dass Cody das macht, was er will. So, das ist, das ist für mich ein Unterschied. Was das Ganze noch ein bisschen problematischer äh, erscheinen lassen könnte für Cody. Das zweite, was für Cody ein Problem werden könnte, das haben wir alles auch schon mal angedeutet: Umständen gelebt. Das erste Mal, als er bei AEW groß wurde, war er das, ähm, das Symbol, das für ein Wrestling neben WWE gestanden ist für ein Mainstream-Wrestling-Produkt neben WWE. Und jetzt, oder vor einem halben Jahr, war er das Symbol, dass er der erste AEW-Worker war, der zu WWE zurückgekommen ist. Das waren beides kleine... Zeiten wenden, in Anführungszeichen. Und davon kann man lange zehren. Dann hatte Cody noch das in Anführungszeichen gesundheitliche Pech, aber booking bookingtechnische Glück, dass er diesen ähm, Bluterguss bekommen hat, der ihn lange rausgeworfen hat. Das ist äh, nicht schön, gesundheitlich total ätzend und fürchterlich. Bitte nicht falsch verstehen, aber äh, das nimmt uns Leider die Gelegenheit zu gucken, wie wäre es mit ihm gelaufen, wenn er das nicht passiert, wenn das nicht passiert wäre. Und das, das ist hypothetisch jetzt zu spekulieren, das ist auch genauso müßig, deswegen möchte ich es auch nicht machen. Aber wäre ganz interessant. Nun geht es aber nicht. Das heißt, jetzt, fang, jetzt fängt das Ganze von vorne wieder an. Und das heißt, er wird auch jetzt noch von diesem Zeitenwenden-Image Leben, aber es ist jetzt schon ein bisschen abgeschwächter als zum Summerslam im letzten Jahr. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht spinnt auch meine, meine Anlage zu Hause. Als ich bei Nummer 30 das Theme von Cody gehört habe, habe ich einen großen Pop wahrgenommen. Mhm. Aber er war nicht vergleichbar mit dem Summerslam-Pop. Zumindest habe ich es so empfunden. Das mag aber an meiner Anlage auch liegen. Deswegen frage ich mal, wie, wie hast du denn diesen Pop wahrgenommen?
1: Um, die wenn ich raten müsste, beziehungsweise wenn ich jetzt mal nach der Wahrnehmung gehe, die ich hatte, äh, großer Pop beim, äh, bei den Öffnungsakkorden, aber das ist zugegeben bei sämtlichen, das liegt meistens auch am ja. Theme selbst, selbst, wenn die Leute irgendwie Bock auf das Lied haben. Edge zum Beispiel. Rollins. Äh, Rollins, genau. Ähm, aber ich, ich möchte irgendwie vielleicht nicht so sehr auf die Reaktionen in der Halle eingehen können, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir und ich glaube, bei WWE, hat, sie hatten große Musikprobleme bei dieser Show, finde ich. Ähm, ja. äh, Stichwort Nia Jax, The Miss. Ähm, da hat, glaube ich, einiges nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man das doch gut wahrgenommen hat, nachdem auch irgendwie die Halle für mich sehr komisch ist. Das geht ja irgendwie, auch die Entrance-Rampe ist ein, äh, weiß nicht, ist nicht mal ein Kreis, es geht nach Ja, Geraden. es ist ja ein
0: Stadion, also da geht ja auch oben äh, einiges genau. verloren. Das ist Gefühlt ja, da
1: weniger recht. als am Anfang. Weil Mania war ihre Mania bei so einer großen Halle war trotzdem krass. Aber. War das,
0: war das nicht SummerSlam? Wie komme ich denn auf Mania? War doch, muss doch SummerSlam gewesen sein, oder nicht? Er ist bei Mania hab, zurückgekehrt, das meine ich. Echt? Ach ja, Mania. Ich ja. Dummielein. Ja, natürlich. Wie komme ich? <lacht> Entschuldigung, ich habe ja SummerSlam gesagt. Nee, er war ja, er ist ja bei Mania Genau, ich, genau, genau. Ich, ich bitte Aber um ich, Entschuldigung.
1: Nein, ja. ich glaube, ich glaube, ich, ich glaub, alle haben eh Geglaubt, dass du WrestleMania meinst. Nee, meinte ich nicht. Ach ich hab so. Gemacht. Oh. Aber nicht so schlimm. Ich fand aber, dass die Reaktionen zum Beispiel vom Rumble-Sieg von Rollins damals oder vielleicht sogar McIntyre etwas intensiver waren. Auch Nakamura. Nakamura. So würde ich es einschätzen. Aber zu seiner Verteidigung, ich bin. Ich kann es leider nicht zu 100 Prozent sagen, weil ich glaube, WW hatte große Technikschwierigkeiten bei diesem Event und ich weiß nicht, ob das auch über das äh, Network oder die anderen sämtlichen ähm, Dienste, die man zur Verfügung hat, auch so war.
0: Ja, das, das, deswegen müssen wir das offen lassen, du hast genau, recht. Ich habe hab genau. ja auch die Frage aufgeworfen und ist dann gleich relativiert, meine Aussage. Also da will ich jetzt hier auch nicht äh, den Scharfrichter platzieren. Ja, WWR hatte Technikprobleme, WWR hatte auch Kofi-Probleme, aber da kommen wir später <lacht> noch äh, drauf zu sprechen. Das sah aber mal völlig daneben aus diesmal, aber wir gehen dahin. Ja, damit haben wir schon. Also wie gesagt, es war, es war elegant gemacht. Wenn man wirklich das Kofi, äh, das Kofi, das ähm, Sami Zayn Problem als solches überhaupt wahrgenommen hat bei WWE, ich halte es für möglich, dass sie das gar nicht als Problem akzeptiert haben. Äh, und dann wäre es das Beste, was sie hätten machen können, ehrlich gesagt, mhm. weil wozu ein Problem aufbauen, wenn tatsächlich kein Star ist. Ähm dann haben sie einfach Mir San Mir gebuckt, selbstverständlich. Wenn sie das Problem wirklich gesehen haben, haben sie es einfach perfekt umschifft. Also das, das, war, das war wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was man hätte, anders hätte machen können, äh, Gunther ein bisschen später rein, Cody ein bisschen früher. Und äh, ansonsten ähm, sehe ich auch nicht, was man da hätte anders machen können. Denn zu diesem Zeitpunkt waren alle gedanklich bei Reigns gegen... War, äh, gegen gegen, gegen, Kevin Owens. gegen Kevin Owens und was wohl der gute Sammy machen würde. Ich muss auch gestehen, ich habe irgendwie so gedacht und gehofft, dass Sammy kommen würde, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Irgendwie dachte ich, er kommt, er kommt nicht, als die Show lief. Und vorher haben wir ja gesagt, er muss eigentlich rein und er muss den Rumble eigentlich auch gewinnen. Aber wir haben auch gesagt, also wenn äh, Cody den Rumble gewinnt, will, dann darf Sammy nicht auftreten und das haben sie elegant gemacht, er trat nicht auf und ich glaube, die Crowd hat ihn nicht vermisst, also es war faszinierend, die haben irgendwie alle an Reigns gedacht, nachher, was wird Sammy da machen, mhm. dass ihn keiner beim Rumble auf dem Schirm hatte und das hat man einfach gut gemacht äh, ich glaube, ich wäre der Einzige in der Halle gewesen der immer Sammy gerufen hätte und äh, wäre auch alleine geworden, hat auch keiner gehört bei 45.000 zu <lacht> aber na gut, ja, gehen wir rein in die Show, es war äh, interessant. Es war auch gut, dass man äh, Gunther und Seamus als erstes gleich gebracht hat. Das konnte man gut aufbauen und haben ja auch eine Vergangenheit. War alles in bester Ordnung. Generell fand ich, können wir vorweg mal gleich voranstellen, äh, fand ich den Rumble einfach in Ordnung. War, war ein gutes Match. Da War jetzt nicht besonders toll, war aber auch nicht schlecht. Ich fand den Rumble irgendwie gut. Am Ende war ich sogar voll für Gunther entflammt. Also, Chris, wie fandest du, die, wie fandest du den Rumble als solchen?
1: Ähm, für mich äh, bis zum Finish ähm, ein durchschnittlicher Rumble, wie, es ihn sehr oft gesehen, wie er schon sehr oft gesehen wurde. Ich muss ehrlich zugeben, das Final-Two-Match zwischen Rhodes und Walter äh, Walter, <lacht> äh, Gunther, das fand ich ziemlich stark. Das hat ja. mir richtig Spaß gemacht, auch wenn ich auf jeden Fall, und da muss ich dir recht geben, das habe ich gar nicht so bedacht, im Nachhinein war das äh, sehr konfuses Booking, weil Walter... Oh Mann, Gunther, so. Kannst du äh, nicht weiter sagen. Genau, ich sagen ich ich, sagen ich, auch alle. genau also diese Name-Changes immer... Ich entschuldige mich im Voraus, wahrscheinlich werde ich den Fehler öfters noch machen. Ähm, die beiden haben... Für, es gibt nämlich selten, dass WWE die letzten beiden etwas länger noch im Ring ähm, quasi wrestlen lässt. Und ich finde das sehr schade. Es muss ja nicht immer so schnell gehen, und die beiden haben ein richtig cooles Restmatch noch geliefert, weil man hat sehr viele Eliminationen auch angedeutet. Normalerweise ist es ja meistens ein Finisher und dann steht der, der den Finisher nimmt, auch sofort auf und geht in die Seile und wird dann mit einem Closeland hinaus hinausbefördert. Das hat man hier sehr oft angedeutet und trotzdem hat der andere es nochmal geschafft, hineinzukommen. Richtig cool, vermisse ich und sollte man hin und wieder mal öfters bringen. Hat, hat richtig Spaß gemacht. Der äh, Aspekt, den du angebracht hast, ist aber, finde ich, auch sehr wichtig. Rhodes 30, äh, Günther 1, schwer zu verkaufen. Vor allem nach einer Matchzeit von einer Stunde und fünf Minuten, glaube ich, als äh, es angefangen hat zwischen den beiden. Ich glaube, sie haben fünf Minuten vielleicht miteinander oder so oder vielleicht sogar länger gerasselt, sieben.
0: Da hätte die Show kippen können, wenn die Fans ein bisschen weiß ich nicht, heißer yeah. gewesen wären auf Gunther, hätten sie, hätten
1: sie turnen können. Ich glaube, das ist dann der Vorteil, dass Gunther Europäer ist. Also für WWE in dem Fall. Ich glaube, dass man dass sie schlecht oder nur schwer, und ich weiß nicht, ich möchte niemanden ich möchte verurteilen dort, ich glaube, es ist schwer für die, ähm, sich ähm, auf die Seite des Europäers zu stellen, aus irgendeinem Grund. Kann, ja, kann, hast, mich, irren, kann mich irren, aber so empfinde ich es. Ähm. Deswegen ist es ein bisschen für mich dadurch besser als der Durchschnitt der Rumbles, weil dieses Finish, diese sieben Minuten haben, haben mir irgendwie Spaß gemacht. Ich war voll drin, nur das Finish war mir schon klar, nur war ich tatsächlich begeistert, wie man den guten Gunther dargestellt hat. Ich weiß, ich möchte nicht vorgreifen, aber ich, ich, ich bin irgendwie schon sehr interessiert, auch deine Meinung zu hören, welche Bedeutung das hat, weil er hat den Rekord gebrochen, und ich meine, man hat hin und wieder schon noch Leuten so dieses Spotlight gegeben und nichts mit ihnen gemacht, aber für mich ist das ein Zeichen, dass man vielleicht doch irgendwas vorhat. Dieser Sterdon mit Lesnar, fantastisch und er ist, ich finde ich weiß nicht, ob ich biased bin, weil, weil er Wiener ist, aber es ist alles so sauber, es ist so schön stiff, es ist einfach intensiv und du kaufst ihm dieses Gimmick ab und... Er hat so gekämpft, also richtig face, hat nie wirklich einen Ausweg gesucht und hat immer auch gesagt, okay, jetzt kommt Omos rein, jetzt möchte ich gleich den Sterdon mit ihm suchen, legt sich mit Lesnar an. Ähm, das war überragendes Booking für einen Mann, der zugegeben stark dargestellt wurde, aber meiner Meinung nach in der Schublade von Triple H auch liegt, wo er sagt, ja, nett, aber nicht WWE. Champion-Material. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja überragendes Booking eigentlich. Ähm, ja, sehe seh ich
0: genau wie du. Ich weiß auch nicht, warum man Gunther jetzt ausgerechnet dazu erkoren hat. Wir haben es ja so ein bisschen gehofft, dass man Gunther als äh, Geheimtipp ähm, vielleicht für den Rumble sehen kann, obwohl uns eigentlich klar war, er, er ist kein Geheimtipp. Hat, wurde dann aber tatsächlich genauso gebuckt. Was mich eben am meisten wundert, dass er als absolutes, ja, wie ich sagen, kämpfendes Babyface dargestellt ja. wurde. Ich weiß nicht, ob er einen Low Blow gebracht hat. Ich meine nicht, hatte ich zumindest vorhin so gesagt. Äh, er hat heldenhaft gekämpft und am Ende stand der ausgepowerte Held gegen den äh, frischen Cody, um es mal so zu sagen. Ähm, aber wenn du, mit, wenn du mit irgendjemandem was vorhast und ihn entsprechend buckst, dann musst du ihn so bucken wie Gunther. Und für mich war auch einer der, der, der kleinen Highlights im, im Rumble der Down zwischen Gunther und Brock. Und das fanden viele geil. Das dachte ich auch so, super, Lashley, kannst gleich wieder gehen. Äh, geh doch Richtung Rumble mit äh, Brock und Gunther und du hast ein Money-Match. Die Fans wollten es. Äh, man hat das also ein bisschen was angeteast. Die Reaktionen waren großartig. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass Brock und Bobby ein gutes Match liefern können. Aber wenn, wenn du mal eine Umfrage machst ähm, bei den Wrestling-Fans, was wollt ihr bei Mania eher haben? Brock gegen Bobby oder Brock gegen Gunther? Ich glaube, da hast du mal eine Zweidrittelmehrheit für, für Brock gegen Gunther. Das wird geil. Brock kann das noch gehen. Gunther auch. Und... Äh, wenn man sowas andeutet, dann kann man das auch vielleicht als Fingerzeig äh, sehen, was man mit Gunther noch vorhat. Also ich, ich hoffe, dass man in diese Richtung geht, weil äh, man hat mit Gunther wirklich jemand, mit dem man den Weg gehen kann. Das wäre schon was. Ja. Ansonsten The Mist kam rein, Kofi kam rein, Johnny Gargano zu erschütternden Null-Reaktion, die leider äh, nachvollziehbar sind.
1: Wieder raus.
0: Nee, er ging ja nicht. Er wurde, ähm, doch, Johnny Gargano ging nach zwei Minuten raus. Nee, genau, nee, nee, Gargano,
1: Gargano war eine halbe Stunde drin. Haben wir doch
0: auch gesagt. Und warum steht jetzt hier Seamus Johnny Gargano nach sieben Minuten eliminierte? Wer hat denn da den Showbericht gemacht? Da werde ich hier erstmal <lacht> äh, mit, mit äh, unserem Marco reden, was da denn schon wieder durch die Gegend gelaufen ist. Ich meine nämlich auch, dass Johnny Gargano doch lange drin war. Mm -hmm. Gut, also dann stimmt ja unser Showbericht nicht. Schönen Dank für nix. <lacht> ähm, Xavier Woods kam rein, Carrion Cross kam rein, die Witzfigur vorm Herrn. Chad Gable und Drew McIntyre. die mit and Cross Force. Er blieb zwar fünf Minuten im Rumble, wurde aber von Drew McIntyre dann relativ flott eliminiert. Und es wirkte so natürlich. Also, dass der überhaupt in Rumble gekommen ist, ist eigentlich schon, äh, ja, was willst du sagen? Äh, eine Geschichte, die beim Rumble, finde ich, ein Problem war, es waren verdammt viele Tech-Teams. Also, das hat mir nicht gefallen. Ähm, die, Gott, wie äh, heißen die? Street mit ihren, Profits. Die Street Profits. Alpha waren, Academy. Da, Alpha Academy. Judgment Day. Und, und hier unsere mexikanischen Freunde da. Äh, Legado del Fantasma, genau. ja. Richtig. Also, weiß nicht. Also so plätterte das Ganze da eine gute Viertelstunde vor sich hin. 20 Minuten, bis dann Brock Lesnar kam. Riesenpop. Das war aber auch... Äh, ist immer geil, wenn Brock kommt und wir wurden auch nicht enttäuscht. Brock hat den ganzen äh, Ring quasi leer gemacht, äh, Escobar, Dawkins, Gable, das ganze Tech team futter rausgeschmissen innerhalb von in einer halben Minute. Und dann kam Bobby Lashley. Und das fand ich interessant. Sie haben Bobby tatsächlich den Lesnar-Moment gegeben. Und das, das ist eine Ansage. Also... Äh, klar, du musst, wenn du Bobby irgendwie heiß kriegen willst für das Match äh, bei Wrestlemania gegen Lesnar, musst du ihm so einen Moment geben. Ich weiß nur nicht, ob man es noch mal hinkriegt. Also ich weiß, dass es gut wird, Lashley gegen Lesnar. Und das ist jetzt ja wohl auch in Stein gemeißelt. Ja, es sei es sei denn, Rocky kommt jetzt doch noch mal zurück, damit man noch mal einige Pläne ums umschmeißen. Aber das Hunter hat sich geäußert. Wir haben uns ja auch schon dazu prognostizierend. Ähm, aus dem Fenster gelehnt, äh, Rocky wird nicht kommen. Das ist ziemlich sicher, dass mhm. er wohl nicht zu Mania kommen wird. Äh, also wirst
1: du mit Brock und Bobby gehen. Na, kaufst du es nochmal, Chris? Ähm, ja, ich denke schon. Die beiden haben für mich bisher nicht enttäuscht. Auch wenn ich zugeben muss, ein bisschen äh, nicht Enttäuschung. Doch, ich war enttäuscht, als Lesnar raus musste. Äh, ich verstehe, dass sie es äh, so machen mussten, weil Brock Lesnar ist ein Superstar, der für WWE ein kleines Booking-Problem darstellt, weil er einfach ähm, alle überstrahlt. Der Mann, äh, und ich habe es wieder bei mir gemerkt, ich werde bei Lesnar irgendwie zum Kind, der, die, die Töne seiner Theme äh, strahlen mir entgegen über, die, über den Sound meines äh, Geräts und ich bin sofort heiß. Ich habe richtig Bock. Und wie der... Wie, wie, wie der lachend reinkommt und die, der Stairdon mit Seamus und McIntyre, alle grinsen sich an und ich denke mir, okay, let's go. Ich habe ich hab einfach Lust, dass der jetzt die einfach alle suplext und den kompletten Ring leer macht. Hat er dann auch gefühlt gemacht. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil er überstrahlt alle. Und wenn er das Ding nicht gewinnt als Nummer 30, wie im Vorjahr, dann musst du äh, es so machen... Und Lashley diesen Moment geben. Das finde ich eigentlich ganz stark gemacht, auch wenn Enttäuschung da schon war, weil Lesnar will man länger sehen. Und ich bin auch, wie, wie du es angesprochen hast, heiß auf Gunter gegen Lesnar bei WrestleMania. Ich denke, es geht darauf hin, dass wir Lashley und Lesnar sehen. Ich werde es nochmal kaufen, auch wenn die Lust schon ein bisschen vergangen ist. Aber wenn sie es gescheit aufbauen, mit einem auch entsprechenden Grund, warum Lessner eigentlich nochmal die Konfrontation bei Raw gesucht hat, nachdem er sowieso 2 zu 1 führt in Matches. Ähm, ich denke, da muss man noch eine Schippe irgendwie nachlegen, dass man vielleicht auch irgendwie etwas, ähm, ja, ein, ein Number-One-Contenders-Ship, weil so ein, ähm, ein normales fäden -Spiel wird vielleicht etwas untergehen bei einer, glaube ich, sich langsam stark bildenden Card. Ähm, Vielleicht wollen sie auch Gunter weghalten als Intercontinental Champion, nachdem man, glaube ich, nicht in, den, in der Planung hat, diesen gegen Lesnar auch zu gewinnen, gewinnen zu lassen. Das sollte man auch machen. Ja, natürlich, das definitiv. Wär gut. Das wäre dieser, ja dieser entsprechende Goldene Ritterschlag und
0: ja, dann hast du auch jemanden, den du da mal wieder äh, als Heal-Titel glaubwürdig geben kannst. Das wäre das wär schon, du hast doch Gunther jetzt schon stark gemacht. Lass ihn Lessner bei Mania besiegen, dann kannst du alles mit ihm machen.
1: Ja, und ich glaube, es würde funktionieren. Ich glaube schon, dass man da auch ja. die Fans äh, dazu gewinnen könnte. Natürlich ähm, widerspricht sich das vielleicht ein bisschen mit meiner Aussage, dass die Amerikaner sich nicht auf die Seite des Europäers schlagen. Aber wenn du jetzt mit Cody Rhodes den Face hast als WWE-Champion, das ist das natürlich perfekt, den Gunther dahin zu stellen als Heel. Und langfristig hast du einen neuen Star, weil ich denke schon, dass man mit Gunther vielleicht so das nächstmögliche Brock-Lessner-Produkt am Start hätte. Ähm, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber es ist schon sehr imposant und der Mann hat irgendeine Ausstrahlung, die brock Lesnar an sich hat, die man vielleicht auch nicht greifen kann bzw. in Worte fassen kann auf die ich einfach Lust habe und der Stare-Down, wie gesagt, den haben wir schon angesprochen, macht mich heiß. Aber um darauf zurückzukommen, ähm, Lesnar und Lashley haben für mich noch das eine Match Intus, wo ich sage, das geht sich aus. Ich habe Lust, die gehen stiff zur Sache, ähm, sollen sie es einfach regeln. Am liebsten für mich in der Chamber und dann, wie gesagt, Gunther gegen Lesnar bei Mania, aber sie gehen wahrscheinlich mit äh, Lesnar gegen Lashley 4 mittlerweile bei WrestleMania.
0: Ja, das befürchte ich eben auch. Das, das war jetzt hier kein Aufbau für die Chamber, das war der Aufbau für Mania, das, das glaube ich äh, leider auch. Wobei natürlich, wäre wär schon geil, wenn, wenn du dann Gunther gegen Brock bei Mania brächtest, aber das, äh, ja, da warte ich erst noch mal ab. Ja, wie gesagt, Bobby Lashley kam und hat dann Brock Lesnar eliminiert, das hat ihn nicht groß gejuckt, er hat dann außerhalb des Rings erstmal alles platt gemacht, auch den guten Baron Corbin, der gar nicht erst reingekommen ist und von Gunther schon den F, von, von, von Brock den F5 dann äh, geschluckt hatte, wunderbar, dann äh, sagte Brock auch, mir doch egal, ich hau erstmal einen Ringrichter über die Barrikaden und dann gehe ich äh, durch die Fans raus, er hat also das <lacht> gemacht, was, was er wollte und äh, wie immer passte alles. Dann kam Rawlins, hat sich wie immer als Dirigent hervorgetan. Ich glaube, als er beim Ring endlich angekommen war, kam auch gleich schon Otis hinterher. Da ist nicht viel passiert. Ray Mysterio sollte kommen, kam aber nicht. Warum nicht? Haben wir dann kurze Zeit später erfahren. Äh, Dominik hat ihn offenbar ausgeschaltet und seine Maske geklaut. Hintergrund Mysterio. Ray hatte sich verletzt, konnte nicht antreten. Hat man so gelöst, wie ich finde, gar nicht mal wirklich schlecht, ehrlich gesagt. Wie ich sowieso finde, dass Dominik eine gute Performance yep. im Rumble gemacht hat. Also... Yep. Ähm, generell hat mir das Stable Booking gut gefallen im Rumble. Sowohl äh, Judgment Day bei den Jungs, als auch, ähm, kommen wir noch drauf zu sprechen, Damage Control bei den Mädels. Ähm, Dominik richtig geil. Also Dominik, das Beste, was ihm passieren konnte, war mit Rear Ripley, ähm, dass man jetzt auf dieses mummy ding aufspringt, von mir aus, äh, ist okay. Es, es Hat Rear Ripley immerhin einen Riesen-Push gebracht, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und äh, Dominik sorry, in dieser verwöhnte Mutter Eddie Guerrero für arme äh, Wichserrolle ähm, wächst er. Das, das steht ihm so gut. Das steht ihm wirklich gut. Äh, zum ersten Mal hat er Charisma und es wird besser und besser. Auch äh, im Rumble hat mir sein Booking, sein, 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 seine Interaktion mit seinen äh, Teamkollegen Finn Balor und ähm, Damien Priest. Damien Priest, richtig gut gefallen. Ähm, du hast ja auch sofort gleich zugestimmt, also hast du auch eine Meinung zu äh, Dominik und dem Rumble oder generell
1: Auftritt. Äh, ja, ich, ähm, wie gesagt, das wird ein bisschen so ein, ein Nachplappern, aber ähm, mir ist es auch so in Erinnerung geblieben, also mein äh, Notizbuch im, im, im Kopf hat auf jeden Fall äh, Dominic Mysterio ähm, einmalig unterstrichen, weil ich muss sagen, diese Entrance, nachdem man äh, nach Rey Mysterio und wer die Maske da zerreißt und auch sein, sein Mimik-Spiel, das ist eine große Verbesserung zu seinem Tag-Team-Zeit mit eben Ray. Ähm, das war einfach faul, das war farblos und das hat die Leute genervt, weil es auch anbiedernd war. Man, ja. hat, uns, man hat uns das
0: äh, aufgedrückt.
1: aufgedrückt. So, hey, schau, das sind Vater und Sohn und, und ist das nicht süß und die sind ja Tag-Team-Champions. Nein! Das ist, das, das, ich sagte, das hasst jeder. Das ist einfach so aufge, aufgesetzt, dass das kann niemand gut finden, ja. Und er war lange in einer Go-Away-Heat-Rolle. Und jetzt ist das, also wie gesagt, es ist natürlich noch immer nicht der Rock-Charisma und Wrestling von Seth Rollins und Co. Aber ganz ehrlich, sein Weg zum Ring und wie er sich fernhält von, ich glaube, Seamus. Und McIntyre, wie er dann auch taktisch danach reinkommt, sich ver mit den äh, Judgment Day Leuten natürlich verbrüdert. Auch interessant, dass die beiden eliminiert werden und er nicht. Er war, glaube ich, auch der irgendwie siebtletzte noch, also sehr, sehr lange drin gewesen. Ähm, und ich finde, er macht es sehr gut, dass du nicht go heat hast, sondern wirklich dieses legit, ja. boah, habe ich Bock, dass den jemand ähm, einfach mal verprügelt. Und das ist ja das ist ja fantastisch für den. Und wenn man sich vorstellt, von wo er kommt, nämlich von einem absoluten Tucker-Interview bis wirklich, wo du sagst, weißt du was, er stört mich nicht. Das ja. ist ein WWE-Superstar und er soll seinen Weg gehen. Wer weiß, was da noch drin ist. Der ist ja blutjung. Und für ihn und Ria, die du angesprochen hast, dazu kommen wir noch, ist Judgment Day ja wirklich eigentlich am Ende ein Segen, wo für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass der Stable am Anfang die komplett Katastrophe war. Also was für eine Kehrtwende. Toll. Also das hat wirklich sehr, sehr gut gepasst.
0: Ich, ich würde kurz nochmal differenzierend eingehen, also zustimmend und doch differenzieren. Du hast äh, Judgment Day angesprochen und mhm. gesagt, was das für ein äh, Glücksfall für die beiden war. Da, da gehe ich mit, ohne Ende. Aber ähm, das Booking von Judgment Day, das hast du ja schon mehrfach angesprochen, auch in den Weeklies, in den letzten Wochen und Monaten, die werden ja gebookt wie Stars. Deemed, ähm, ja. Die gewinnen ja fast alles. Und trotzdem ist das für mich nicht der Faktor. Denn äh, Finn Balor und Damien Priest sind trotzdem blass geblieben. Ähm, Rhea Ripley und Dominik haben nicht vom Booking nur profitiert, wie das ganze Stable, sondern die haben einen Schritt gemacht. Rhea hat äh, es geschafft, sich mit ihren... Charisma selbst aus dem Sumpf zu ziehen, nachdem sie Jahre weggebuckt wurde, seit April 2020, das ist jetzt bald drei Jahre her, dümpelt sie da durch die Gegend. Dass sie was kann, haben wir immer gesagt. Dass wir am Heulen sind, wie sie weggebuckt wird, haben wir auch gesagt. Alleine es ging nichts. Äh, ihr tat dieser Gimmick-Change, der war jetzt nicht so groß, aber er ist spürbar. Es hat sich ein bisschen was getan bei Rear Ripley. Auch wenn es nur ein paar Farbtupfer sind und noch ein, zwei andere Sachen. Es ist nicht mehr dieses verbrannte Rear Ripley-Gimmick. Ähm, also sie hat sich mit ihren potenziellen Fähigkeiten, die immer da waren, durch diese neue Chance gerettet. Äh, das schafft Finn Balor nicht und äh, Damien Priest schafft es auch nicht und Dominik hat äh, sich nicht selbst rausgezogen, Dominik hat einen wichtigen Schritt gemacht, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er ihn gehen würde können. Das heißt, äh, es ist eben nicht nur das Booking, das äh, Leuten gut tut, zumindest nach meinem Dafürhalten ist es nicht nur das Booking, das ist da. Das war bei Reigns, aber teilweise zumindest, wir haben über die Probleme gesprochen mit dem Aufdrücken, war bei Reigns teilweise aber auch da, dass, dass man gepusht wird. Es ist also nicht nur der Push als solcher, es ist auch äh, die Art und Weise, was man selbst aus dem Push dann macht oder was man machen kann. Und äh, da haben sich Dominik und äh, Ria, ich bin mir nicht sicher, dass das geplant war mit den beiden. Ich glaube, die haben sich irgendwie interaktiv selbst zusammengerauft. Mhm. Das Ding mit Mami is very proud. Wetten, das war ein spontaner Einfall von ihr. Äh, never ever hat sich das WWE in der Creative-Abteilung ausgedacht. Ähm, gut, ich weiß es nicht, ja, aber ich, ich hau es einfach mal jetzt so raus, dass das nicht so ist. Ähm, das, das sind so Nuancen, die das ausmachen und deswegen Respekt an, an Ria, die sich selbst gerettet hat und Respekt an Dominik, äh, der einen Schritt gemacht hat, auch mit der Hilfe von Ria und ja, schade, Finn Balor und Damien Priest, dass das bei euch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber so also gar du, nicht.
1: Also weil
0: Priest auch leid tut, weil ne. der macht ja eigentlich nicht viel falsch, aber er darf auch nichts richtig machen und Balor ist einfach, oh Gott, ei, ei, ei.
1: ganz schlimm, als die beiden reingekommen sind, ich hatte überhaupt keinen Bock auf die. Es ja. war richtig, bitte, nein, nein, schnell raus. Es war wirklich, ich hatte gar keine Lust auf die beiden.
0: Ja, wir wussten ja, dass sie noch ein bisschen drin bleiben würden. Denn wenn du das Stable vereinst, dann wird das ja. Stable auch noch ein bisschen was machen. Ähm, äh, Elias hat äh, deinen Wunsch erhört. Er kam rein und durfte auch gleich wieder gehen <lacht> äh, von Joe McIntyre und Seamus, die gut zusammengearbeitet haben. Das war auch eine schöne Geschichte mit den beiden. Kam auch, kam auch legit drüber, muss ich sagen. Haben sie gut gesellt ja dann eben Finn Balor Bukati kommt tanzt geht und äh, Damien Priest also Bukati meine Güte also, das war das ganz so schlecht eine, ob
1: das so eine gute Idee
0: war den da reinzubringen
1: also ich meine das ist egal aber ich würde ganz kurz nur sagen ja. ich ich gönne ab und zu Leuten ihren Moment noch mal aber du musst man muss bei WWE glaube ich erstmal vorher schauen wie das aussieht ähm, ja. manche gehen kommen durch ihre Karriere besser durch ich glaube, dass Bukati einfach viel zu viele Verletzungen oder was auch immer hinter sich hat, das war so steif, es war ungut anzusehen. Ich habe beim Spinner Rooney große Angst gehabt, das ging dann ganz gut, aber die ganzen Aktionen waren, oh, es hat, das hat wirklich nicht gut gepasst, das war nicht gut.
0: Nee, man, man kann auch sehen, wie, wie jemand an den Ring geht und er ging ja. nicht mehr rund. Also das, das ist ein, ein bisschen. Ein bisschen pinguinhaft. Ja, ja, genau. Yeah. Und das siehst du beim Undertaker, wenn er nicht richtig geht. Das, 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 das ist allein, wenn du nicht richtig gehen kannst, hast du im Ring nichts verloren. Und Bukati braucht diesen Auftritt auch nicht. Also es hätte den Rumble kein Stück schlechter gemacht. Im Gegenteil, wenn er da nicht gewesen wäre, das. Äh, da war ja Corbins Auftritt noch gehaltvoll. <lacht> in Anführungszeichen. Na gut, ähm, äh, dann ging es weiter. Montes Ford kommt, äh, ging auch dann flott. Ja, und dann, nachdem, wie gesagt, äh, der Judgment Day recht gut zusammengearbeitet hat, kam dann die Surprise Entrance von Edge. Was ist gesagt, Stichwort Entrance Themes, die funktionieren. Bei Edge funktioniert immer. Das ist einfach auch ein geiles Theme, muss man sagen. Mhm. Und äh, die, die ersten Worte, äh, dass das läuft. Er hat Damien Priest rausgeschmissen, er hat Finn Balor rausgeschmissen. Und äh, bemerkenswert, Dominik nicht. Halte ich für genau die richtige Entscheidung, dass man hier mit Dominic gegangen ist, dass man Edge was gegeben hat, dass man aber äh, Dominic dringelassen gelassen hat. Das ist, das ist richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was man mit Edge jetzt machen will, ehrlich gesagt. Äh, ob er, man jetzt wieder gegen Judgment Day stellt. Für mich war das Edge-Booking letztendlich trotzdem der letzte Dreck, weil wieder mal Beth Phoenix kam. Und ich, ich kann es nicht mehr sehen, sorry, ich kann mhm. es nicht mehr sehen. Auch das, das mit Rhea Ripley, also, was soll denn der Scheiß? Also, ähm, dass Rhea da kommt und eingreift, das macht die jeden Tag gefühlt, ja, das ist in Ordnung, juckt mich nicht. Aber Beth Phoenix, sorry, ich, ich, dann lieber Michelle McCool im Darm Rumble warum denn nicht, als dass ich hier Beth Phoenix mit, was ich, was das für eine Föhnfrisur da ist aus den 80ern, dass die da kommt... Und äh, einen merkwürdigen Spear gegen Rhea Ripley äh, bringt. Ich, was soll's? Wo, wo will man damit hin? Haben wir alles tausendmal gesehen. Der Run von Edge ist nun mal von vorne bis hinten verkackt. Da kriegst du auch nichts mehr hin. Und äh, nimm doch mal bitte Beth Phoenix da weg. Oder mhm. lass Beth Phoenix auf eigenen Beinen stehen und lass Edge auf eigenen Beinen stehen. Es hat noch nie funktioniert, dass die beiden seit Edge's Comeback irgendwas zusammen gemacht haben, was nicht... Fremdscham-Charakter hatte. Das ist, das ist scheiße. Mit Edge hätte ja. man was Geiles machen können und ich weiß nicht, diesem, ich, ich wüsste auch nicht, was ich wenn es heißt, Edge kommt zum Rumble zurück. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich mit dem machen soll. Ich, der der wirkt einfach deplatziert und wenn du sagst, dass Edge deplatziert wird, dann ist das ein ganz, ganz schlimmes Zeichen.
1: Ich muss sagen, das ist ähm, erneut, gehen wir zurück auf dieses ähm, anbiedernde faule Booking. Ähm, ja. Paar äh, Paare im Tagteam haben bei WWE nie funktioniert. Ähm, Becky Lynch, Seth Rollins, ähm, bei Phoenix und äh, Edge, The Miss und Maurice. das hat alles mich genervt. Und ich glaube, dass das Publikum ähnlich das Ganze sieht. Weil sie merken, dass WWE uns als Dilettanten abstempelt, die irgendwie auf diese Sachen stehen. Oh, schau, die sind ja ein Paar. Mann, wenn die zusammen in einem Tagteam sind, dann geht's aber rund. Nein, das ist nicht gut. Und bei Phoenix, sorry, das passt nicht, irgendwie ich, in ihrer Prime fand ich sie auch nicht wirklich gut im Ring und es hat sich nicht verbessert, also bitte voneinander fernhalten, die tun sich zusammen nicht wirklich gut, sie sind wahrscheinlich privat ein super Pärchen, finde ich klasse, viel Spaß, aber bitte nicht mehr in, im Ring, aber sie deuten zu viel an, als dass man das wahrscheinlich jetzt verpuffen lässt, leider ja. und ähm, Stichwort Edge ähm, wirkt deplatziert äh, es ist immer noch, auch wenn wir es glaube ich schon öfters gesagt haben es, es bereitet mir nicht Gänsehaut, aber ähnlich, weil ich das nie gedacht hätte. Ich, ich als großer Fan von Edge, ich habe das alles so gefeiert, was der gemacht hat. Aber es ist am Ende wahrscheinlich auch der Zahn der Zeit. Man merkt ihm das Alter an, finde ich. Also ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, die Entrance. Äh, der Mann ist super fit, aber man merkt einfach, dass es nicht mehr, dass der Typ nicht mehr 30 ist. Er ist über 50. Und es ist, das Bier sieht auch noch immer gut aus, für mich auch im Moment besser als der von Das Der ist, ist,
0: ist, ist der beste Speer ja. in der WWE, auch besser als der von Reigns, also ja. deutlich.
1: Ja. Äh, das passt, aber, boah, ich, ich kann auch, ich mag nicht mehr diese Story sehen, ich möchte, was sollen wir denn, was erwartet uns denn jetzt? Das geht wahrscheinlich auf Finn Balor gegen Edge bei WrestleMania. Kein oh. Bock, wirklich Leute, nee. Das will ich nicht mal
0: bei, bei Extreme Rules oder so sehen. Ja,
1: nee, und ich befürchte, es wird eine Stipulation eine furchtbare geben, Nee, es ist, mir tut das so weh eigentlich, ich kann es kaum aussprechen, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei und ähm, Edge sollte vielleicht langsam überlegen, dass es, ähm, ja, das Karriereende kommt. Ja, will er ähm, ja, er will ja nach ja. diesem Jahr,
0: das hat er ja schon angekündigt. Genau. will er aufhören, ähm, aber er wirkt im Moment um deinen Gedanken auszugreifen, ja. er wirkt wie eine lupenreine Edge-Kopie. Oh Moment. ja, oh ja. Also, das ist, es ist alles da, aber nichts mehr wirklich. Das ist ganz, ganz komisch. Er, also auch, sein, man kann es vielleicht in den Augen oder im Gesicht sehen, dass er, er will es, er versucht es, aber irgendwie ist es weg. Und dann, dann hat es auch keinen Sinn mehr. Und deswegen, ja, schade, das mit Edge ging nach, es war es war auch verbuckt, muss man sagen, hätte man in alles viel, viel besser machen können.
1: Es war zu so gehetzt, müssen. es war so gehetzt auch.
0: Ja, und es war auch nicht gut, aber er, er, er hat es auch, also Vince sagte ja, Edge, Edge ist alt und so. Naja, also, wenn man ihn jetzt so sieht, das, das, das ist alles in Ordnung, aber, na gut, immerhin besser als Bukati, vielleicht kann man sich darauf... <lacht> Verständigen. Ja, äh, Austin Theory kam, Omos kam und äh, gefolgt von Strowman. Fand ich interessant, dass man Strowman diesen Moment gegeben hat. Es war nicht dieser übliche, alle auf einen Moment, den haben wir uns von Neuer naja Jacks aufbewahrt. Es war ähm, ein One-on-One -on -one und Strowman kriegt hier, äh, er kriegt was, ja. Er kriegt die 1-1-Eliminierung gegen Omos, lässt aufhorchen, war äh, in Ordnung. Mm. Alleine, äh, wo geht's hin? Ja, also wir haben beim Rumble ja nun doch sehr, sehr deutlich gesehen, dass ähm, Strowman und äh, Ricochet was am Laufen haben. Also da, da wird es wohl Richtung Tech-Team gehen. Äh, war Omos nur dafür da, um ähm, Strowman overzubringen? Was willst du im mit Tech-Team? Hätten sie sie im Tech-Team eliminieren müssen? Allerdings war Ricochet zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da. Also das war, also weiß ich nicht, wo man damit hin will. Also Strowman ist für mich sowieso wie jemand, der ist da, Mal kriegt er was, mal kriegt er nichts. Und wo man mit ihm hin will, weiß ich nicht. Und ich weiß nur, egal, wo man mit ihm hin will, man braucht ihn da eigentlich nicht. Strowman braucht doch kein Mania Singles Match.
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm, es ist eine, für mich auch eine, eine interessante Personalie. Ich, ich schaue mir auch dieses Feld an und er ist schon beeindruckend. Der Mann ist auch richtig fit. Ähm, er kommt mir vor, als wäre er noch leaner geworden irgendwie. Also richtig kräftig. Ja. Ähm, nur ich bin ich bin kein Fan. Ich, ich, es ist einfach ich, ich komme nicht zurecht. Ich, ich bin nicht wirklich aufmerksam, wenn er da ist. Es ist nichts, was mich beeindruckt. Man hat grundsätzlich ja nicht so viel falsch gemacht bei seinem Booking so über die Jahre, die Pause jetzt mal ausgenommen. Aber ich ich hätte überhaupt keine Lust auf ein Singles Match, noch weniger auf ein Championship Run. Also die Universal Championship, die er gewonnen hat. Puh, das war schon sehr, sehr hart die Zeit. Ich weiß nicht, ob das Thunderdome, ob das die Pandemie-Ära war. nee,
0: das war ja äh, McIntyre.
1: Ah ja, ja genau. Das war also davor wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, genau. Ähm, ich meine, ich gönne es ihm und äh, ich hoffe, seine Knie halten das Tempo aus. <lacht> Aber mehr ist es nicht. Und ich denke, ein, ein Multi-Man tag team match mit Ricochet bei Mania ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn man dann wieder zu Gast ist in Saudi-Arabien, um die Leute und die kleinen Kinder dort zu beeindrucken mit seiner Statur. Äh, gerne, aber äh, bitte, bitte nicht äh, großartig viel im Main-Event. Das ist eine Figur, die hast du in der mid -Card und hoffentlich in einem Multi-Man-Match. Keine Singles-Matches mehr mit... Strowman, WWE, falls ihr zuhört.
0: Zumindest äh, nicht bei Pay-Per-Views. Ne? Also genau, bei Weeklys, ja, whatever, Smackdown, ja.
1: SmackDown gerne, weil den Bericht schreibe ich nicht. <lacht> Man kann ihn vielleicht vergleichen mit Alexa Bliss.
0: Er hat seine Karriere gehabt. Ja, also, ja es
1: ist vorbei. Er hat ja alles gewonnen auch. Genau. Er, er hat er alles gewonnen. Durch.
0: Genau, die waren ja auch damals ein, bei der mixed, mixed Tag team dings challenge das hieß, waren sie ein Pärchen. also die haben beide ihre Karriere jetzt auch äh, parallel äh, gehabt und hinter sich. Ähm, da kommen wir noch drauf zu genau, sprechen, ja. Alexa Bliss, oh mein Gott. Ja, <lacht> ähm, Logan Paul kam, hat für mich wieder abgeliefert, also könnt mir jetzt sehen, was ihr wollt. Logan Paul, vier WWE-Matches, viermal äh, gut bis großartig. Klar, der Spot mit Ricochet, äh, hochgradig bescheuert natürlich, sowas überhaupt zu machen, aber er sah dafür geil aus, das kann man glaube ich sagen, äh, wo der taktische Mehrwert war, so, Phase, <lacht> so eine, Es sieht richtig dahin. geil aus, aber, aber es macht so gar keinen Corona Sinn. Synchroner kann man es nicht machen, also das war, das war richtig geil. Achso, du hast Alexa gerade angehabt, oder dein, war dein Hund da? Oder was ja, war nee,
1: das ist mein, mein Stuhl, tut mir leid. Achso, der <lacht> Hund, ey.
0: Alles klar. Ja, wie gesagt, Ricochet kam rein, Logan Paul rein und als 30 ähm, dann äh, Cody. Wie gesagt, Logan Paul hat, äh, also der Mann zieht Reaktion, kann man sagen, was man will, ähm, es ist für mich auch kein Go-Away-Heat. Das ist polarisierend. Ich weiß, ich kann es nicht benennen, was der da macht, aber äh, er bringt einen Star-Appeal mit rein. Der Junge ist fit, der Junge ist groß. Äh, ich habe mit Logan Paul bei WWE überhaupt kein Problem. Ich würde sogar lieber Logan Paul gegen Roman Reigns, die zweite, sehen, als äh, Roman Reigns gegen Cody, die erste. Aber das wird äh, natürlich nicht passieren. Ja, ähm, Cody kam, wie gesagt, als 30. rein und hat dann erstmal aufgeräumt. Dominik raus. Roman raus. Ricochet ging raus von Austin Theory, konnte dann selber gehen. Austin ging raus durch Cody und dann äh, dachten alle, es wären nur noch äh, Cody und Rollins im Ring. Denkst du, äh, Puppe, Logan Paul kommt aus dem Off und schmeißt Rollins raus, wurde danach von Cody Dann haben wir das Match gehabt, das du schon angesprochen hast: Gunther gegen Cody. Das waren sieben Minuten gut anzugucken. Alleine die Rollen waren vertauscht. Für mich hat Gunther hier als der Last Man Standing heldenhaft gegen den verwöhnten Superstar gewonnen. Aber ich verstehe, dass alle in der Halle das anders oder viele in der Halle das anders gesehen haben. Ich verstehe auch, wenn viele an den äh, Fernsehgeräten, wie man früher gesagt hat, das anders interpretiert haben. Äh, Cody hat gewonnen. Wir haben es alle gewusst. Es ist konsequent, muss man einfach sagen. Es ist absolut konsequent, hier mit Cody weiterzugehen. Deswegen kann man auch nicht sagen, alles faul, keine Überraschung, der doofe Cody. Äh, das kann man zumindest unter konsequenten Booking-Gesichtspunkten nicht sagen. Äh, unter Fanboy-Gesichtspunkten, die Chris und ich gerne mal ähm, vertreten, kann man es natürlich anders sagen. Aber man kann Hunter hier nicht vorwerfen, dass er auf Cody gegangen ist mit dem Rumble-Sieg. Das musste er tun. Und ja, man, er musste es nicht tun, ja, also man hätte auch auf Sammy Zane gehen können, vielleicht sogar, also müssen sicherlich nicht, aber es wäre eine gleichwertige Option gewesen, soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster mm -hmm. lehnen, ähm, aber wenn du den Cody so oben hast, dann musst du mitgehen, denn mit, mit äh, Sammy Zane konnte man ja in der Form nicht rechnen, gucken, was passiert auf dem Main Event, kommen wir nachher zu sprechen. Ja, Chris, noch äh, Ergänzung zum Rumble. Oh Gott, dieses, diese Bilder, wenn ich schon Cody wieder sehe, ich, ich freue mich. <lacht> ähm,
1: abschließend kann ich sagen, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein, ein durchschnittlicher Rumble, der für mich aufgewertet wurde durch ein nettes Singles-Match am Ende. Äh, Rollenvertauschung äh, nehme ich mal raus, aber möchte ich noch mal unterstreichen, ähm, in einer anderen Paarung ist das schon ein Minuspunkt. Ähm, auch positiv, nur eine Legende muss ich kann ich auch schon vorweg... Leider nehmen. die falsche. Leider die falsche, genau, das hat man <lacht> ein bisschen verbraucht. Kann ich vorweg sagen, hat mir auch gut bei den Damen gefallen, dass man endlich das Roster nutzt und nicht auffüllt durch Niki Bella, Brie Bella und so weiter. Ähm, deswegen bin ich hier eigentlich schon sehr zufrieden gestimmt worden und ähm, Denke, den kann man ruhig so Mittelfeld aller Rumbles einreihen, vielleicht äh, oberes Mittelfeld, war sauber. Würde ich auch sagen. War, glaube ich, das längste 30-Mann-Rumble-Match, oder? Ja.
0: 71 Minuten, ich weiß nicht, ob es viel mehr drüber ja. war. Also, genau, also dafür war es
1: auch kurzweilig, genau. Also top, sauber, hat mir gefallen, ähm, Guter, guter Beginn der Show. Ich fand der Floss gut, also ja, das war ja, das,
0: das, das kann man weggucken, da habe ich schon viel zähere Rumbles gesehen. Oh ja, so. oh ja. So in den Nullerjahren war viel Schrott bei, also ähm, das, das ging schon. Zweites Match, ich werde es weder benennen, noch werde ich etwas dazu sagen. <lacht> äh, Bray Wyatt gegen L.A. Knight. Bitte schön, Chris. Ich wirklich, ich werde dazu kein Wort sagen.
1: Ich bin nicht ein, ein also ich, ich erkenne an, wenn man Sachen ausprobiert. Und WWE hat hier etwas ausprobiert. Die Matchbezeichnung äh, ist irreführend, weil das war eigentlich ein Disco-Black-Match und nicht Pitch Black. Ähm, das war eine reine Werbeveranstaltung für eine Special, special
0: Edition eines
1: Softdrinks. Ja. Ich krieg's kotzen. Äh. Es ist dieses Farbenspiel ist, ist ganz witzig und dieser Table-Spot war äh, ganz cool, aber das war. Was für eine Katastrophe war das, Leute. Ich bin, ich bin erschüttert. Man hat, also ich habe in der Preview gesagt, ich habe Sorgen und sie haben genau das geliefert, was ich befürchtet habe. Man hat hier L.A. Knight komplett in die Mülltonne, in den Restmüll geworfen und abgeschickt mit der Müllabfuhr. Das war ein furchtbares Match mit einem Spot, wo man irgendwie sich denkt, okay, ja, und der Rest Katastrophe. Das Match war nicht gut. Man hat und das am Ende. Ich habe. Erinnerst du dich, als ich gesagt habe, ich erwarte, dass du dir selbst auf die Schulter klopfen darfst? Hier ist der Moment. Es, wir sind angelangt. Du hast es recht. Man hat es versaut. Man hat schon wieder ein neues. Gimmick, man eine neue Personalie von Bray Wyatt eingeführt sofort, dieses Farbenspiel, es ist ganz nett, nur ich will dieses Match nie wieder sehen, das heißt wir werden diese Personalie auch nie sehen dann ist das Match vorbei und er setzt sich eine Maske auf, warum, wieso was soll das LA Knight läuft davon wie ein äh, armes Kind und dann kommt natürlich ähm, der Super-GAU aus irgendeinem Grund ist auf einmal Uncle Howdy oben und stürzt sich dann in die Tiefe und verfehlt LA Knight mit irgendeinem Move, den ich nicht benennen kann. Und alles geht in Flammen auf. Wow. Also sie haben alles falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Match gut fand. Das ist für mich 0,5 Sterne. Die 0,5 sind für diesen Tablespot, der zugegeben ganz cool ausgesehen hat. Aber ich weiß nicht, was das für grüne Dinger waren, die da auf einmal so in die Luft gehen. Das, war ah, Konfetti. das war Konfetti, okay, vielen Dank. Aber Leute, was zum Teufel war das? Und wieso muss man das machen? Und man geht schon wieder den gleichen Weg und da ist eine große Enttäuschung. Und wenn mir jemand sagt, Vince McMahon saß Backstage, glaube ich ihm das sofort. Das ist Vince McMahon. Das ist Vince McMahon, der mit Bray Wyatt sich nicht einig ist. Aber offenbar ist es tatsächlich Bray Wyatts Verschulden gewesen schon in der Fiendzeit. Man geht den falschen Weg. Und beerdigt, gutes Talent, LA Knight, wie kommst du aus dieser Scheiße wieder raus? Ähm, fünf Minuten, totaler Quatsch, Katastrophenmatch, zeigt alle Schwächen von Bray Wyatt auf und yep. ist für mich zukunftsbedingt absolut großer Müll. Ich habe absolut großen Schiss davor, dass der zu Raw kommt irgendwann und ich mich damit rumprügeln muss. Im Moment ist er bei SmackDown weit, weit weg von mir. Das einzig Positive an diesem Mann ist sein Theme-Song, der mir persönlich ganz gut gefällt. Ist elend lang, aber das, die Melodie gefällt mir. Der Rest ist totaler Quatsch. Andy, ähm, ich, ich klopfe dir auf die Schulter, du hattest recht. Ich war ein absoluter Dilettant zu glauben, dass man hier mehr äh, erwartet. Denn man hat nicht irgendwas gelöst, sondern man hat zwei neue Charaktere reingebracht. Uncle Howdy stürzt sich in, die, in den Tod irgendwie, Flammen brechen auf. Und man tötet ein super Talent mit LA Knight, der für mich ein Potenzial hätte, ganz nach oben. Charisma, Potenzial mit The Rock vergleichbar, meiner Meinung nach. Und man hat alles kaputt gemacht. Man hat wirklich das Quäntchenpotenzial, das ich er er erblickt habe bei Extreme Rules. Das ist ein Katastrophenmatch. Und wenn es wirklich dieser Rumble, dieser Glück, das wird untergehen. Weil ich habe noch Positiveres zu vermelden in diesem Pay-Per-View. Aber das hier ist für mich das Das ist das ist schlechteste Match des Jahres 2023. Das wird wohl schlimmer nicht mehr gehen. Und das Jahr hat gerade
0: angefangen. Und es hat ja. erst angefangen.
1: Also mir tut das leid und ich, ich hasse es, wenn, wenn, wenn schlechte Laune herrscht quasi im Podcast. Und wenn es jemand gut empfunden hat, weiß nicht, ob ich das gleiche empfinden kann wie bei Cody Rhodes, wo ich sage, gerne, kein Problem. Wie gesagt, in, witziges Farbenspiel, aber holy shit, man hat hier wirklich für mich... Katastrophal gebuckt. Alles, was man, was mir Sorgen bereitet hat, haben sie auch erfüllt. Und äh, weiß ich nicht, mir, mir fehlen die Worte. Ganz, ganz schlimm, schrecklich. Ich bin auf die Matchbewertung von Melz auch gespannt, aber das hier, das hier darf nicht mal in eine Bewertung rein. Das ist schnell vergessen, hoffenbar. Aber man wird, es wird weitergehen natürlich in den Shows. Aber wie du es ähm, angedeutet hast, man wird das einfach so weiterführen und es wird zu nichts führen und irgendwann wird er entlassen. Bennett seine Karriere oder das Gimmick läuft sich tot und er verschwindet für ein halbes Jahr. Eins von diesen drei Dingen. Mehr wird nicht passieren.
0: Ähm, zum Match, habe ich ja gesagt, werde ich kein Wort sagen, aber kurz zu Bray Wyatt. Du hast gesagt, man hat hier LA Knight erledigt. Also alle von euch, die dachten, dieser Bray Wyatt Run wird geil, gib ihm ein bisschen mehr Zeit und dann am Ende wird sich ja alles noch irgendwie finden. Äh, vielleicht, ja, vielleicht kommt da ja noch was, aber für mich ist es also für mich ist nach diesem Match klar, es ist das übliche, dusselige yep. Fiend-Hokus-Pokus-Schrott-Gedöns, wie sonst auch. Jetzt hat man mit Onkel Howdy noch jemanden, der da, der wird genauso dusseligen Unfug mitmachen, wie Bray Wyatt ihn macht. Es wird zu nichts führen, es wird einfach Hokus-Pokus-Mist sein. Und äh, ja, vielen Dank, Chris, ich äh, nehme die Schulterklopfer äh, gerne an, äh, ich, hätte sie gerne sie verdient. Nicht, ich hätte sie gerne nicht bekommen. Ich, so. Ganz
1: ehrlich, ich bin richtig enttäuscht, dass sie das gemacht haben. Das hat mich richtig geärgert. Also sehr, ich, sehr schade.
0: Ich bin nicht enttäuscht, weil es für mich ja klar war. Ja, es war <lacht> <lacht> ich ich, ich wäre gerne äh, enttäuscht worden, dass äh, ich vielleicht falsch lag. Aber. Ja, äh, enttäuscht wurde ich tatsächlich auch vom Raw Women's Championship Match. Bianca, weil er gegen Alexa Bliss, das war auch nichts. Das war auch kein wirklich ordentliches Match. 7 Minuten 30 für ein Raw-Championship-Match. Ich meine, das ist ein Championship-Match. Man darf jetzt nicht Becky Lynch gegen Bianca Belair als Vergleich nehmen. Aber natürlich musst du es doch machen, weil das auch Championship-Matches waren. Und dann siehst du eben, wo Alexa Bliss äh, steht. Wir haben es seit ein paar Wochen schon gesagt, das wirkt alles weder Fisch noch Fleisch. Nie hätte ich sie in dieses Championship-Match gebuckt, auch nicht als Übergangsgegnerin. Also... Dann von mir aus lieber Sonja Deville, die ja ein krass geiles Charisma mitbringt. Da mm. bin ich beim, beim, beim Mädels Rumble drauf ein. Ähm, dieses blöde ankel haudi da wieder nachher mit, mit Alexa Bliss. Ist, also beim Entrance habe ich gesehen, was, was sie ausmacht. Sie hat Charisma. Sie ist immer noch bildhübsch. Sie, die Kamera liebt sie. Und sie, sie kann auch was äh, am, am Mike und, und äh, wenn die Kamera auf sie äh, ist. Das ist alles toll. Aber das ist wrestlerisch sowas von verbraucht. Das das das, das war auch kein guter Matchfluss, das, das war auch kein tolles Match. Ich wollte unbedingt, dass es vorbeigeht. Und als es vorbei war, dachte ich, ui, so schnell hätte ich es jetzt gar nicht erhofft, dass es so schnell geht nach siebeneinhalb Minuten. Äh, wir haben uns überlegt, es wird nicht gut. Für mich war es das auch nicht. Vielleicht war es sogar noch ein Tick schlechter, als ich erwartet hätte. Mal gucken, wie es in Wien angekommen ist.
1: Ähnlich. Also die Sache, die mich auch überrascht hat, war, dass es so deutlich und so schnell zu Ende ging. Da kam der KOD und ich so, oh. Aber als das Cover durchging, war ich sehr happy, weil es war vorbei. Wir haben hier tatsächlich auch genau das bekommen, worüber wir sprechen. Und du, das geht, das ist dieses Booking. Du hast Bianca Belair, den so starken Champion, was nicht das Problem ist. Wir haben mit Roman Reigns einen historischen Champion, aber es stört nicht. Bei Bianca Belair fehlt einfach das Drumherum. Es ist dieses Face, was herumhüpft und im Gegensatz zu Cody Rhodes muss ich sagen, ich verstehe, warum WWE das ausmeldet, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele junge Mädels sich an diesen Merchandise-Ständen ähm, übergeben und sich die Eltern da leider hinbefinden müssen. Sie hat nämlich diese Ausstrahlung und sie hat dieses, okay, Kids, ihr könnt es werden, was ihr wollt, ihr müsst nur hart an euch arbeiten. Aber das ist für Wrestling und für Pay-Per-Views und für Royal Rumble vor allem zu wenig. Es ist zu wenig, der Titel ist ähm, dort in falschen Händen, Leute. Und dann hast du eben den Gegenpart Alexa Bliss und was für mich auch sehr erschütternd ist, wrestlerisch ging das bei ihr nach unten die Jahre. Sie hat sich nicht verbessert, es ging sogar, sie hat sich verschlechtert. Ähm, vollkommen richtig, sie ist Bill hübsch, sie hat wirklich Charisma und ähm, dieses Wort, was ich sehr interessant finde, die Kamera liebt sie. Ähm, ich habe immer geglaubt, das ist so ein Gerücht, aber es stimmt. Man, man muss sagen, die, die, die weiß, wie sie sich präsentieren muss und es sieht gut aus. Aber dieses Match war eine, ein Totalausfall und für mich auch etwas. Ja, hat mich, zurück, hat mich Fragen zurückgelassen in dem Sinne, dass ich mich frage, wie, was genau ist denn das, der Sinn gewesen, das nochmal zu liefern, nachdem es ja bei Raw schon mal stattgefunden hat. Ähm, na, ich muss mir bei Alexa Bliss leider treu bleiben und sagen, es ist am Ende erledigt und sie muss entweder in eine noch längere Pause und komplett Gimmick-Überarbeitung oder sie muss irgendeine Talkshow einfach einführen, wo sie, keine Ahnung, Gäste empfängt und irgendwelche Fäden zwischen den Kontrahenten ähm, weiter befeuert. Das hier ist vorbei. Ich, ich möchte kein Match mehr mit ihr sehen und die Totalkatastrophe für mich ist, dass mit dem Fiend wird wohl, äh, Fiend sage ich, mit Bray wird wohl weitergehen. Ja. Das am Ende, das ist für mich, das ist für mich der, der Schuss ins Knie, wo man mich dann am Boden liegen lässt und ich muss mich ins Krankenhaus kriechen. Also, furchtbar. Ich weiß nicht, wer Lust drauf hat, Das ist verbraucht, es ist nicht gut, es macht keinen Sinn und das hier ist auch, muss ich sagen, ein Minuspunkt dieses Pay-Per-Views, der in ein Riesenloch gefallen ist eigentlich mit diesen zwei Matches und die Zukunft ist die, dass wir mit Bianca Belair einen Champion haben, der, die, geht, die geht als Champion zu WrestleMania, wird wohl auf äh, Ripley treffen und Bliss, weiß ich nicht. Mir tut das ja auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie ist... 31, glaube ich. Au, oh, war ja. Also da ist natürlich noch Zeit und Luft äh, in dieser Karriere. Aber wie wir schon oft gesagt haben, der Zyklus ist vorbei. Und ich, ich, ich kann sie nicht... Es, es wird langsam so uninteressant. Go away, Heat noch nicht. Aber ich war richtig glücklich, als ich das hinter mir gebracht habe. Weil beide in dieser Rolle und in diesem Zeitraum nicht gut sind für den Fluss eines pay per -Views. So habe ich es empfunden. Ja, habe ich aber auch so empfunden. Aber auch hier gilt, wir wurden nicht überrascht. Wir
0: haben es so befürchtet, dass es so kommen konnte. Und naja, wenn man es positiv sagen will, immerhin ging es schnell. Und das kann man auch über das äh, Bray Wyatt Match sagen. Es hätte gerne noch kürzer sein ja. dürfen sogar. Also das, äh, da war alles zu lang. Ja, dann kam der Mädels Rumble und ich ähm, habe ihn heute Morgen geguckt und dachte, ach Gott, Gucken wir doch einfach mal. Hab mir einen Kaffee gemacht, mich hingesetzt und wollte es einfach gucken. Und genauso war es irgendwie auch. Einfach mal gucken. So, das konnte man weggucken. Ähm, positiv, ich habe nicht so viele Botches wahrgenommen wie in früheren Rumbles. Vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen, aber es wirkte alles irgendwie ein bisschen harmonischer und, 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 und professionell geworkter. Das hat mir durchaus gefallen. Ähm, ansonsten Rhea Replay als Nummer eins. Können wir gleich mal aufgreifen hat den Rumble ja auch gewonnen. Wir haben es so ein bisschen gehofft. Und als wir das Teilnehmerfeld gesehen haben bei der Preview, haben wir gesagt, ja, wer denn sonst? Ja, also es kann eigentlich nur äh, Rhea sein. Bailey hätte ich irgendwie noch Bock gehabt, aber da hat man andere Sachen jetzt ja im Moment mit vor. Aber da hätte man es vielleicht auch noch abnehmen können, vielleicht noch Asuka. Aber das wäre auch zu sehr out of the blue gewesen. Also Rhea Ripley äh, und Liv Morgan, die beiden Ersten, äh, die reingekommen sind, und auch Liv Morgan, hat man hier was gegeben beim Rumble? Das hätte ich jetzt nicht unbedingt noch erwartet. Ob es ihr was bringt, ist auch so eine Frage. Aber Liv Morgan durfte hier äh, scheinen. Das, äh, sie durfte lange drin bleiben. Ähm, kam auch stellenweise wieder, ähm, hat das aufblitzen lassen, was die Fans an ihr mögen. Teilweise im Gesichtsausdruck wirkte so dieses... Äh, authentische, kämpfende und äh, never give up mäßig in Anführungszeichen. Äh, Rhea will play für mich der absolute Star des Rumbles. Ich habe nur auf sie geachtet während des ganzen Rumbles. Und äh, ihr Booking war geil und ihr Auftritt war geil. Die ist ja in jeden Move gegangen. Die hat ja alles genommen. Die hat, glaube ich, jeden Signature genommen. Die wurde so ähnlich gebuckt wie Ric Flair beim 92er-Rumble. Die ist ja in jeden Infight gegangen. <lacht> und äh, ich dachte, was, was soll denn das? Warum, warum bookt ihr sie denn so? Ihr bookt sie wie ein Babyface. Ihr bookt sie wie... Jemand, klar, wenn sie jemanden eliminiert hat, hat sie mal ein bisschen arrogant geguckt. Und so, meine Güte, wer macht das denn nicht? Aber äh, geil geworgt, mega geile Performance und mega geil, dass sie den Rumble gewonnen hat. Das äh, wird den Rest von äh, Judgment Day wie absolute Anhängsel jetzt aussehen lassen, mit Ausnahme von Dominik. Die beiden, also muss man, muss man einfach so sagen, Rhea Ripley und Dominik, insbesondere Rhea natürlich, werden die Faces des Stables sein und die anderen beiden sind äh, Just Another Guys. Hätte man auch zu Beginn des Stables so vielleicht nicht gedacht. Zumal Rhea Ripley ja erst hinzugefügt wurde. Rhea Ripley war weg vom Fenster, ist als 0815 Notlösung. Damit man irgendwas für sie zu tun hat, hat man sie zu Judgment Day gepackt. Und, und jetzt das. Ähm, Chris und ich haben es mehrfach gesagt. Rhea Ripley wurde zweieinhalb Jahre Verbuckt. Das war nichts. Sie hatte auch nichts Großes dazu beizutragen. Sie war einfach weg und es tat uns immer weh. Wir haben gesagt, das ist nicht mehr zu retten. Wir lagen damit äh, sowohl richtig wie auch falsch, denn in der Tat unter dem äh, alten Rear-Replay-Pur-Gimmick war auch nichts mehr zu retten und da hat auch nichts mehr funktioniert. Aber du hast ihr äh, die Möglichkeit, ich habe es eingangs angesprochen gegeben, äh, ein paar Veränderungen zu machen. Und du hast sie machen lassen. Und sie hat sich selbst rausgezogen. Jetzt grüßt sie als Rumble-Siegerin. Fährt äh, wohl äh, hoffentlich nicht. Von mir aus, von mir aus auch gegen Das Ist mir scheißegal. Da hat sie ja 2020 verloren. Du kannst so eine Revenge-Storyline machen. Ist mir egal gegen wen, es wird ein gutes Match. Ripley wird mit beiden ein geiles Match auf die Bühne bringen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich tatsächlich ähm, lieber Bianca Belair haben wollen. Da erwarte ich mir irgendwie ein bisschen mehr. Aber auch mit Lotte wird es geil. Das mhm. erste Match zwischen den beiden war für mich auch Match of Mania 2020. Und äh, ja, äh, ich freue mich riesig und mega Performance von Rhea Ripley, Chris.
1: Uh, interessant muss ich sagen, was du angesprochen hast, das ganz als erstes, weil das habe ich mir auch notiert, ähm, sauber ge ge gewerktes Match. Ähm, ich habe keine äh, Spots gesehen, die schiefgelaufen sind. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man endlich sein Roster benutzt, und zwar Superstars, die wöchentlich im Ring stehen und nicht Hall of Famer und ähm, Legenden, die einmal pro Jahr auftreten. Das finde ich großartig. Das ist für mich das beste Rumble-Match der Mädels, seitdem es die Einführung für ja. die Frauen gibt. Es ist für mich so toll gewesen. Ähm, dieses Match zu booken, muss wahrscheinlich richtig schwierig sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe ein bisschen wohl eine Ahnung, wie man das probiert, aber... Du hast ja kaum Storylines. Du musst ja improvisieren. Genau. Und ja. das, ist, das war wirklich sauber. Deswegen muss ich da sagen, ähm, bin ich ganz, ganz bei dir. Ähm... Und ich finde auch, die, der Fluss war toll, weil man hat es, glaube ich, so ungefähr in drei Teile gesplittet, indem man am Anfang Rhea Ripley da dominieren lässt mit Damage Control, dann kam eben Becky und dann war es ein bisschen ähm, das Abwarten, wer kommt denn dann noch und äh, am Ende eben Nia Jax und dann der Schluss, der übrigens für mich sehr, sehr cool war. Ähm, gut, vielleicht äh, der 619 von Ripley, vielleicht ist der ein bisschen dagegen, daneben gegangen, aber ähm, ganz ehrlich, da blicke ich hinweg, weil ähm, das, äh, worauf ich jetzt komme, fand ich nämlich ziemlich gut. Ähm, Asuka äh, gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, es geht ein bisschen zurück zu den Wurzeln quasi und ihre Darstellung war richtig bedrohlich, richtig stark. Und äh, nachdem man, nachdem, wenn ich zurückdenke, wie weggebuckt sie wurde, das war richtig totgetrampelt, ist das hier ein richtig hoffnungsloser Schimmer für mich. Ähm, Aber das haben wir immer gesagt, du kriegst Aska nicht kaputt gebuckt. Das, ja. das kriegst du nicht hin, die ist einfach zu gut. Und sie ist, sie ist wirklich so großartig und in, ihre Leistung fand ich so stark. Ähm, die Moves sitzen sauberer, finde ich. Sie wirkt auch motivierter wieder, sie wirkt einfach happy, dass es jetzt wieder einfach mehr Leben gibt, weil dieses Gimmick von ihr war auch verbraucht. Ja, ähm, Ich hoffe, man, man, man geht darauf ein irgendwie, weil sie gehört in den Main Event. Ich habe richtig Lust gerade auf sie. Es, hat, es war eine tolle Darstellung. Rhea Ripley hast du alles angesprochen. Ähm, ich, du hast erwähnt, die, die Trauer, die hier geherrscht hat, weil man das versaut hat nach WrestleMania, die war groß. Und dann diese Versuche, wie man sie im Rumble dargestellt hat, dann diese Wargames, wo sie einfach nur da war und jetzt zu Judgment Day und ein bisschen, ein bisschen Farben, ein bisschen ähm, mehr ähm, gescheitere Skripts und ihre Motivation und das Selbstbewusstsein wurden gestärkt und das ist das Ergebnis. Das ist richtig gut, wie sie reinkommt und das Selbstbewusstsein auch ausstrahlt. Fantastisch. Ich habe große Lust, egal gegen wen sie antritt, ja. Ähm, natürlich muss man damit jetzt auch gehen. Das heißt, sie muss diesen Titel bei Mania gewinnen, aber dazu kommen wir noch. Das ist alles Zukunftsgedöns. Ähm, interessant fand ich, äh, dann auch noch Liv Morgan. Ja, ja. denn, äh, was mir wiederum ein bisschen Angst macht bei Gunther, <lacht> weil sie hat ähnlich gutes Booking bekommen beim Rumble, nur bin ich mir sicher, dass man damit wohl nicht weitergehen wird. Ähm, Interessant, was du auch angesprochen hast und ich weiß, irgendwie ähm, sind wir uns wieder nur einig heute, aber ich hoffe, man, das, man verzeiht es uns. Ähm, sie hat wieder aufgezeigt, dass was wir ähm, so zufällig mitbekommen haben, nämlich diese Zeit vor ihrem Championship-Run, wo auf einmal äh, die Leute ihr zujubeln und wir gemerkt haben, hey, ähm, da ist Charisma dabei, die verbessert, verbessert sich stetig im Ring. Sie ist da diese, das hübsche Mädel, das aber in jedem Match alles gibt. Man merkt ihr an, dass sie das wirklich will. Ich habe Bock, dass die, dass die den Titel gewinnt. Und hier hatte sie diese Nuancen wieder. Sie hat wieder dieses Lächeln gehabt, diese Gier zu gewinnen, diese Leidenschaft und auch nicht mehr dieses dämliche, ähm, ich, ich, ich probiere etwas, wo, was ich nicht kann, nämlich mit Rousey ein, ein stiffes Match zu liefern oder ähm, ich versuche jetzt hart extreme zu sein, weil das bei Extreme Rules nicht funktioniert hat. Nein, das ist dein Gimmick. Du bist quasi das nette Mädel von nebenan, aber du willst es mehr als die anderen und damit können die Leute connecten. Und da hat sie Nuancen gezeigt und ich finde, ähm, die, um jetzt ein bisschen vorweg zu gehen, ich denke, du wirst wahrscheinlich wieder die Reihenfolge aufzählen, aber der Spot, wie sie eliminiert wurde am Ende, Chapeau. Das war richtig cool. Hat mir gefallen, wie man das zu Ende gebracht hat und ja, wird wieder ein paar Pluspunkte auf ihr Konto liefern, aber. Ja, wofür auch immer. Wofür auch immer, weil das hier, was im in den letzten halben Jahr passiert ist, wir sprechen oft oder ich spreche oft von einem Genickbruch. Das hier ist schon schwierig herauszukommen, aber wenn wir drüber sprechen, Rhea hat es auch geschafft, beide sind jung. Wer weiß, ich, ich gönne es ihr, weil man merkt ihr noch immer an, dass das hier, was sie gerade macht, wirklich ihr Traum ist. Es wird auch bei den anderen so sein, aber bei ihr ist es ein Tickchen noch mehr, wo man es wirklich durch den Bildschirm ähm, spüren kann. Ja,
0: Rhea Ripley ist tatsächlich erst 26, ich glaube, die, die ist jünger als Dominik. Ähm, das will ich jetzt wissen. Wie alt ist denn Dominik? Das haben wir, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Dominik, äh, nee, sie ist ein Jahr älter als Dominik. Okay, gut, dann
1: äh, kann Wahnsinn, sie ja 26. Seine Mutter Unglaublich. sein. Unglaublich.
0: Ja, Dominik wird 26, Ne, der ist noch 25. <lacht> Faszinierend. Ja, ähm, gehen wir kurz durch. Rhea Ripley und Liv Morgan waren die ersten, die drin waren. Dana und Emma kamen nach und damit waren eigentlich so meine Lieblinge im Ring. Also äh, Liv Morgan ist ja hübsch, Dana Brook fand ich irgendwie immer toll, Emma fand ich immer toll und Rhea ist was für Feinschmecker, in Anführungszeichen, <lacht> wenn wir bei der Schiene bleiben wollen. Aber da ist mir irgendwie so bewusst geworden, Mensch, ich finde die alle irgendwie toll. Shayna Basler kam danach, dann kam Bailey. Bailey hat ja eh seit ihrem äh, Schlampen-Turn mein Herz, aber sowas von in ihren Händen. Ähm, hat auch wieder großartig gewirkt. hat, hat äh, war richtig in der Zone heute wieder. Das mm. ist mir aufgefallen. Ja, äh, BFAP kam und ging auch gleich wieder. War auch genau richtig. Roxanne äh, Perez durfte ein bisschen was zeigen. Das ist in Ordnung. Dakota Kai und Io Sky kamen. Und dann war Damage Control perfekt. Und dann, ich habe schon angesprochen, dass äh, Booking und Damage Control hat mir hier wieder verdammt gefallen. Also es ist, es ist echt ein Fahrstuhl-Stable, was ja. die Booking-technisch kriegen. <lacht> Ich finde, das war hier, das war richtig geil, wie man sie dargestellt hat. Das war vollkommen in Ordnung.
1: Erneut geiles Mimikspiel von allen dreien. Fantastisch. Das wollte ich
0: gerade ansprechen. Ah, sorry, tut ich, mir leid. Ich, nee, genau richtig, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die sich privat kennen oder sowas, aber ähm, man sagt ja, deswegen klappt das ja mit der Bloodline auch so gut, weil die sich privat wohl auch alle schätzen, da Sami Zayn und die Usos und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mit Damage Control ist. Ich würde fast wetten, dass die privat auch irgendwie Homies sind, weil das wirkt ja so vertraut, wie die äh, miteinander umgehen, auch ähm, wenn, wie sie dann eine Einheit bilden, wie eine der anderen hinterherläuft und, und versucht, sie zu retten, wenn sie in Gefahr ist und so, klar ist das gebuckt, also das wissen Chris und ich dann irgendwo auch, aber wie sie es umsetzen, wie, wie selbstverständlich da die Abläufe sind und wie, wie sie sich zu verstehen scheinen. Ähm, was mich echt bei Io bei Sky so besonders gewundert hat, aber Io Sky, finde ich, macht so eine scheißgeile Figur in, in diesem Stable, mit, mit ihrem Blick, mit, ihr, mit ihrer tussihaften Art und wrestlerisch ist sie doch eh über jeden Zweifel da. Haben. Er, ich, ich bin immer noch am Heulen, was man aus diesem Stable mal, nicht gemacht hat, mhm. weil hier haben sie wieder angedeutet, wie geil sie da äh, geworkt haben. Sie haben auch im, im Team die Eliminierung durchgeführt. Ja, Dana Brook wurde als Damage Control eliminiert. Äh, Roxanne Perez auch. Äh, Emma hat man jetzt äh, Dakota Kai zugeschrieben. Äh, aber danach ging es auch weiter. Die, die haben alle, auch, auch Shayna Baszler, haben sie als Damage Control eliminiert. Und äh, das, das äh, finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil, dass nachher natürlich das Ganze dann beendet wurde durch äh, Becky Lynch, um da ähm, das, das äh, Match mit Bailey da nachher aufzubereiten, ist ja vollkommen klar, ja. Also Becky hat da Kota Kai und Io Sky eliminiert, dann hat Bailey Becky Lynch rausgeschmissen, aber Bailey folgte quasi auf dem Fuße, weil sie von Liv Morgan eliminiert wurde. Und dann ging es außerhalb des Rings weiter fand ich absolut in Ordnung, du hast Damage Control was gegeben, du hast Becky was gegeben, keiner sieht blöd aus, die haben sich danach weiter äh, geprügelt, also das, was bei Edge und Judgment Day so semi geklappt hat, hat hier, finde ich, äh, absolut geklappt, äh, zwischendurch kam auch Asuka wieder äh, als äh, alter, neuer Star, sie kam sofort mit Star-Appeal, die Crowd ging sofort steil, ähm, aber ich bin schon ein bisschen zu weit, ich muss aber ein bisschen weiter zurückgehen. Leider kam auch Nettie wieder. Das sollte irgendwie Shayna Baszler angeblich schockieren, weil sie ja für die Verletzung <lacht> verantwortlich war. Ich dachte, meine Güte, kauft doch hier eh keiner. Nettie braucht man auch nicht mehr im Ring. Ganz, ganz ehrlich. Ähm, Candice LeRae, Zoe Stark, Xia Lee. Das war dann so die unterfenner liefen die aber kein wirklich weh tat. Also konnte man sich angucken. Chris hat schon gesagt, es floss gut vor sich hin. Dann wieder der große Upset mit... Ähm, Becky Lynch, Tige Knox, hat keiner so richtig wahrgenommen, war auch nicht lange dabei äh, und eben dann Aska, Piper Niven mit alten Namen, das hat Pat McAfee gar nicht gepeilt, hat ihn dann gleich tausendmal gesagt, damit <lacht> er ihn sich besser merken kann. Äh, richtig schlechte Wortspiele mit "Do you believe that the drop is oh, fuck off", habe ich da gar nicht weiter drauf äh, Wert gelegt. Äh, auch die unvermeidliche Tamina kam. Äh, Tat nicht so weh wie sonst, also hat man tatsächlich taktisch klug eingesetzt um ihre Schwächen herum. Äh, was man der guten Chelsea Green als Schmerzensgeld gegeben hat, werden wir wohl nie erfahren. Auf jeden Fall kam sie und ging auch gleich. Selena Vega mit, wie ich finde, coolem Outfit. Also das, das steht ihr richtig gut, dieses äh, neue Styling. Passt schon. Raquel Rodriguez, frag mich nicht warum, over wie nichts. Ähm, ich auch nicht hat, hat äh, offenbar funktioniert es over zu kriegen äh, sie war auf jeden Fall over keine Ahnung ob wir hier ob die Nähe zu Mexiko irgendwas damit zu tun hat ich habe keine Ahnung ähm, wissen wir nicht Mia Jim dafür unover Lacey Evans mit Go Away Heat wie sich's gehört kein Mensch braucht Lacey Evans ich glaube das ist die Frau mit 50.000 Comeback Versuchen keiner hat gezündet äh, Michelle McCool, genauso nett wie billig äh, Ach Kinder, ich muss mal kurz arbeiten gehen und <lacht> geht in den Rumble fiel aber auch nicht wirklich negativ auf Ist is der Undertaker-Bonus Ja, in der Tat, war, war absolut in Ordnung ähm, Und dann in die Sonja Sonya Deville, meine Fresse hat die Charisma, meine Fresse alleine als sie reingekommen ist ihr, äh, ihr Bild auf dem äh, Titan Tron, Gott sieht das cool aus, also schade nur, dass sie nicht so gut worken kann in Sachen Charisma und Inszenierung, das ist so gut. Das haben wir auch schon so oft hm. gesagt, dass sie da als, als äh, außerhalb des Rings Persönlichkeit ähm, richtig was reißen kann. Also Sonja de Ville, die Kamera liebt sie auch. Also das ist, das ist und sie macht auch so viel draus. Oh, weiß nicht, Sonja de Ville hat mich irgendwie hat mich erwischt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die mich so umhaut. Aber ich bin äh, addicted, ja, ich bin verfallen. Uh, Schotzi, uh, not so much, ja die, ob sie jetzt da ist oder nicht, ist egal. Nikki Cross, wie immer, hochgradig gestört. Und Naya Jax als, ja, Sahnehäubchen zum Schluss. Ich habe während, als ich du gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, Naya Jax ist ja auch ganz schön lange weg. <lacht> ähm, vielleicht, das ist nicht böse gemeint, aber ähm, WWE steht ja manchmal auf so mm. diese äh, Big-Women-Powerhouse-Geschichte. Äh, und dann kam sie natürlich, ja passt ja, man holt ja mittlerweile alles zurück, was laufen kann. Warum nicht auch Naya Jax? Chris würde jetzt sagen, äh, und er meint es auch nicht böse, äh, wir glauben, sie ist noch ein Tick mehr body positive geworden. Also das, das, hm. das sieht alles nicht so gesund aus. Und sie nimmt ja auch krasse Spots teilweise. Ich finde, die Eliminierung mit ihr hat man gut gelöst. Also das, das war in Ordnung. Es tat keinem wirklich weh. Und du hast auch keinen diesen Spot alleine gegeben. Äh, aber es wirkte eben dann auch random. ja Also ob Naya Jax jetzt da ist oder nicht. Äh, Weiß nicht. Also hätte es jetzt auch irgendwie nicht gebraucht. Ich will sie auf jeden Fall in keinem Big-Picture-Title sehen oder irgendwie sowas. Müssen wir mal abwarten. Ja, und dann, äh, da sie die Nummer 30 war, lichtete es sich dann auch äh, relativ schnell. Äh, Lacey Evans, äh, leider erst nach 55 Minuten raus, äh, durfte sogar auch ein paar Eliminierungen haben. Und äh, man fragt sich wie immer, warum? Aska hat dann Sonia Deville eliminiert, da war ich dann traurig, Rhea Ripley, Michelle McCool, Mia Yim, Schotzi, Piper Niven, Mia Yim, Raquel Rodriguez, Piper Niven und Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Also das war dann ein Bäumchen wechseldig bei der Eliminierung von Raquel Rodriguez ging ein Stoßseufzer durch die Halle, was ihre Overness zeigt es sei ihr gegönnt, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann, aber äh, freut mich riesig für sie, ja, denn äh, hart arbeiten tut natürlich auch sie und dann sei es ihr gegönnt. Nikki Cross, weg vom Fenster, Rhea Ripley, also es war nachher Nikki Cross, Asuka und ähm, Liv Morgan und Rhea Ripley waren die letzten vier, die es dann auch ganz äh, süß, wie ich finde, gemacht haben. Nikki Cross als erste weg, Asuka für viele überraschend, ähm, von den drei, die übrig waren, dann als nächste. Nicht Liv Morgan, wie ich zuerst dachte. Die ähm, wurde ja angesprüht von dem grünen äh, Mist, das Aska eigentlich für Real Replay vorgesehen hatte. Finish eigentlich ganz gut gelöst. Äh, Real Ripley war fast schon weg vom Fenster, konnte sich aber äh, festhalten und dann mit einem coolen Move Aska und danach Liv Morgan eliminieren. Ja, ähm, schöner Rumble. Floss richtig gut. Chris hat alles schon gesagt. Verdienter Sieger. Chris, was habe ich vergessen?
1: Äh, nicht viel, nur dass ich sagen muss, ähm, haben sie toll gebuckt. Also, ich hatte großen Spaß und es hat, es hat sich nicht so lange angefühlt. Ich meine, das ist ein Match, das ging über eine Stunde. Ähm, also, top. Wie gesagt, man kann äh, halten, was man will von äh, Nia Jax. Ähm, als Nummer 30 wird sich zeigen, was passiert. Ähm, ich hoffe wirklich, dass es gesundheitlich alles okay ist. Und nochmal möchte ich unterstreichen: super, man hat nur eine Legende genutzt. Nutzt euer Roster, es ist groß. Ihr bezahlt die alle. Ich meine, natürlich, es wird niemanden groß interessieren, ob jetzt der Tegan Knox rauskommt oder Xia Lee oder Tamina. Aber die sind Woche für Woche da, ob bei Raw, SmackDown, NXT, Main Event. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, haben die Spots auch so gut gesessen. Das ist mir nämlich auch sofort aufgefallen. Und das ist einfach richtig gut. Also es macht Spaß und diese beiden Rumble-Matches haben mir Spaß gemacht und reihen sich definitiv eher oben an, beziehungsweise das Damenmatch ist für mich das Beste, seitdem es eben die Frauen-Rumbles gibt. Also top, bin zufrieden, auch mit der Siegerin sehr, sehr zufrieden und äh, optimistisch, dass jetzt bei Mania dann der entsprechende äh, Sieg kommt. Da hoffen wir
0: mit. So, Main-Event-Zeit. Ja, den haben Chris und ich im Vorfeld der Show eigentlich zu Beginn erwartet. Ähm, wir haben schon gesagt, taktisch klug, dass man es so gemacht hat. Sei es aus taktischen Gründen oder weil man es einfach so besser fand. Äh, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist, konnte man es nicht anders machen. Muss man tatsächlich äh, sagen. Ähm, es ist zumindest das beste Ende, wie ich finde. Ja, ich fange mal mit dem Match als solches an. Roman Reigns gegen Kevin Owens. Nee, ich fange vor dem Match an. Als äh, Kevin Owens kommt rein wie immer mit seiner Price fighter attitüde großartig gesellt, saß einfach nur auf dem Ringseil in der Ecke und hat fokussiert geguckt. Beim Entrance von Reigns mit Heyman und Zayn hatte ich Gänsehaut. Ja. Fuck off, ja. war das. Vielen Dank, tuning. dass du das sagst. Ja. Das, also das, das. Keiner hat irgendwas gesagt. Reigns kommt raus. Heyman, wie immer, in anbetungswürdiger Pose, so nach dem Motto. Und Zayn mit dem besten Blick, den du bringen kannst. Da war alles drin in diesem Blick. Unsicherheit, Entschlossenheit, äh, Angst vor dem, was kommt, der Wille, alles richtig zu machen. Kannst du nicht besser, Zayn? Also äh, dieser Entrance... Wir haben schon oft gesagt, Reigns Entrances haben Undertaker-Niveau <lacht> von der Länge und es wird trotzdem nicht langweilig. Bei diesem Entrance, der hätte noch, noch fünf Minuten länger gehen können und es hätte überhaupt nichts an Spannung verborgen oder äh, 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 verschwinden lassen. Im Gegenteil, mit jeder Minute oder mit jeder Sekunde wuchs das Ding an. Also diese Entrance, es wurde eigentlich nichts gemacht. Und trotzdem war alles dabei, weil eben alle wussten, Reigns wird Zane jetzt den finalen Test aufbüren. Keine Usos, kein Solo-Sikor, nur Zane. Äh, geil, ja, also manchmal ist es weniger mehr.
1: Ja. Fantastisches Booking. Ich sagte, ich habe ich hab in meinem Zimmer äh, den Fernseher und äh, das Sofa ist äh, so ein paar Meter entfernt. Ich, meistens, den ganzen Rumble habe ich auf dem Sofa geschaut. Als die ersten Klänge von diesem Film von Roman Reigns kamen, ich habe mich sofort nach vorgesetzt vor dem Fernseher, weil ich da, ich musste näher sein, es macht keinen Sinn, aber ich war gehuckt. Gänsehaut, das war so fantastisch. Und ich weiß nicht, es gab jetzt diese dämlichen Golden Globes Nominierungen, ich habe eine neue Nominierung, Sammy Zane. Das ist unglaublich, Leute. Aber bitte, erzähl weiter.
0: <lacht> ja, und wir, wir beide sind, wie gesagt, Breaking Bad und Better Calls Hall äh, Niveau gewohnt. Und wenn wir dann trotzdem so in äh, Jubel ausbrechen, dann wisst ihr, was unsere Vergleichsmaßstäbe sind, ja. Also, das ist, das ist das ist überragend. Ja, äh, dann kam sie, wie gesagt, an den Ring und ähm, dann ging das Match los. Ich nehme jetzt mal nur das Match als solches. Mhm. Nett. Sorry, also das war für mich nicht mehr. Es war für mich mit Abstand das schwächste Match von Reigns und äh, Owens. Aber es war nicht schlimm, weil es auch das mit Abstand am bedeutungsloseste Match war. Keiner hat auf dieses Match geachtet. Jeder, also ich zumindest, ich will mich jetzt nicht mit allen anderen gleichstellen, aber ich, ich spreche mal nur für mich. Mhm. Und ich glaube, es wird vielleicht anderen auch so gegangen sein. Ich habe nur auf Sammy Zane geachtet. Jede verfickte Sekunde. Sorry für meine Wortwahl. Nur Sammy Zane. Ich habe kein Nier voll gekauft bis zur Crunch-Time. Mhm. Äh, auch das Match hat mich nicht interessiert. Ja, es war ja alles gut und solide und dreieinhalb Sterne und so. Alles schön. Aber es hat doch keinen interessiert. Ähm, interessant wurde es dann erst als äh, dieser blöde Ref-Bump. Also ich, ich hasse diese Ref-Bumps. Aber man muss sie wohl einbauen, so auch hier. Und äh, dann wurde es wirklich spannend. Reigns sagte, äh, give me a chair. Äh, Sammy, you told me to do nothing. I, I, I won't do anything. I tell you now. Schon mal nicht schlecht, ja, kann man bringen. Zane völlig verwirrt, verliert wie immer wertvolle Sekunden auf der, bei der Suche nach dem äh, Chair. Findet ihn dann, gibt ihn Reigns. Da ist äh, Owens wieder auf die Beine gekommen. Reigns will gerade Richtung Owens äh, gehen. Der äh, ist aber fit und kontert das Ganze und äh, ich glaube, er setzt eine Power sogar an, wenn ich das oder was war ich das? Ich glaube, der Stunner
1: ging durch und das Cover ging bis zwei. Oder
0: so war das. Genau. Der Standard, der Standard und Heyman
1: hat ihn äh, ist komplett äh, emotionslos angeblickt, richtig geschockt. <lacht> so und da wussten wir alle,
0: okay, jetzt, jetzt ist da äh, etwas äh, eingerissen. Aber ähm, es ging dann weiter und ich, 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 ich kürze das jetzt mal ab. Es wurde noch ein bisschen natürlich noch ein paar Facetten gehabt, aber äh, ähm, eine wichtige Facette, die ich hier noch erwähnen möchte, Reigns und, Zay, Reigns und Owens bekommen dann wieder, gehen wieder auf Augenhöhe, sind mittlerweile auf der absoluten äh, letzten Rille angekommen. Ihr kennt diese WWE-Schlachten ja, wenn man kaum noch irgendwie Energie hat, dann kämpft man quasi auf den Knien noch weiter. Äh, Owens ist dann aus dem Ring geflogen und äh, krabbelte an Zanes, äh, zu Zanes Füßen und Zane sagte, bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Owens bleibt natürlich nicht liegen. Ähm, Reigns kam raus, hat Owens fies auf die Stahltreppe gehauen. Ich dachte, er bricht sich's Genick oder er kriegt voll auf dem Hinterkopf, die Stahltreppe, so wie er ihn darauf geknallt hat. Gott sei Dank ging wohl alles glatt. Ähm, ein-, zweimal hat sich Owens noch aufgebäumt. Dann hat Reigns nach dem Gefühl tausendsten Spear den Sack zugemacht. So, ich dachte, gut, Match ist vorbei. Ich, ich wusste so ein bisschen, was jetzt passieren würde, weil ähm, es war auch bezeichnet, dass nach dem Match die Bloodline kam und äh, Jay keine Müdigkeit äh, vorgeschützt hat und Zayn sofort diese äh, Blumenbinde umbinden wollte. Reigns sagte, nein, stopp, noch nicht. Ähm, nee, Entschuldigung, in der Zwischenzeit hatten die Usos vorher Roman Reigns und äh, 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 Kevin Owens noch ein paar Mal abgefrühstückt mit unzähligen Superkicks. Und dann wollte Jay... Den Blumenkranz dem guten Zane umbinden, der jetzt, jetzt sich jetzt als würdig erwiesen hat. Rain sagte: Nein, noch nicht. Er wollte, ähm, dass Zane ihm den Stuhl gibt, damit, oder er hatte den Stuhl schon, und er wollte damit auf Owens einschlagen. Das war dann der Moment, wo Zane lange gezögert hat und sich dann aber tatsächlich zwischen Reigns und Owens gestellt hat und versucht hat. Ich musste sofort an Saul Goodman und äh, Tuko in der Wüste denken, wie <lacht> ja. den beiden Skatern äh, das Leben gerettet hat und sagte, Tuko, du musst sie nicht umbringen. So hat Zayn es versucht, mit Owens zu machen. Nein, you don't have to do this. Und so hieß dann, hieß dann, you don't have to. Leider ist er eben nicht mit Saul Goodmans Mundwerk gesegnet, so sodass Reigns sich davon nicht hat äh, beeinflussen lassen. Besser gesagt, nur zum Schein, der sagte, du hast recht, ich mach das nicht, du wirst es tun. Und dann hat äh, Zayn lange gezögert, hat den Stuhl ähm, erhoben, ihn aber auf den Rücken von Reigns krachen lassen. Entsetzen bei Paul Heyman, entsetzen bei den Usos, äh, entsetzen auch bei Reigns. Ähm, es gab die Abfertigung für Sammy Zayn. Und ich will ja nicht sagen, ich habe es euch ja gesagt, äh, Jay Uso hat den Ring verlassen. Das war für mich... Das war für mich so ein Sahnehäubchen, dass Jay Uso hier gegangen ist. Das ist, es, es, ich habe sogar gedacht, er wird vielleicht sogar eingreifen. Ich dachte vielleicht, er wird Zayn helfen, ähm, aber dafür war die Überzahl irgendwie zu groß. Da dachte ich, okay, das wird nichts bringen. Und er ist einfach gegangen. Es, es passt alles, dass Jay der war, der Zane nicht in der Bloodline haben wollte, dass Jay der war, der zuletzt überzeugt werden musste, dass Jay der war, der äh, in Zanes Heart ge äh, Herz geguckt hat und dass Jay jetzt derjenige ist, der als erstes gegen Reigns gekämpft hatte, der jetzt die Bloodline erstmal verlassen hat. Mal gucken, was jetzt bei, bei Raw passiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Raw noch nicht im Kasten. Wir hoffen, es kommt am Montag vor der Raw-Ausgabe raus, dieser Podcast. Man hat so irgendwie gedacht, dass sowas passiert. Ich, ich hätte gerne die Bloodline-Storyline mit Zayn noch weiter gesehen, aber es war irgendwo auch dann trotzdem reif, dass es jetzt zu diesem äh, Split gekommen ist. Es war vorhersehbar, aber ich fand es trotzdem geil. Ähm, mean spiel geil, Entrance geil und für mich das Moment, was das Ganze noch <lacht> das Sahnehäubchen aufsetzt, das Icing on the Cake, ist äh, Jay Uso tatsächlich. Ich war absolut geflasht. Ich, will, ich bin heiß darauf, zu erfahren, wie es weitergeht. Befürchte, ab jetzt könnte es ein bisschen äh, bergab gehen. Aber bisher haben sie es immer noch geschafft, das Niveau zu halten, sukzessive leicht zu steigern. Äh, nach dem Main Event war ich absolut geflasht und bin gespannt, wie es Chris ging.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also die Anfänge haben wir schon angesprochen. Und genauso wie du, bei mir war es auch, das Match war, war, war nett, war okay, hat gepasst. Das kann man so bringen, denke ich mal. Ähm, es, hat halt darunter, es hat halt nicht darunter gelitten, weil nach jeder Aktion habe ich auch sofort die Beteiligten gesucht. Okay, was macht Reigns, was macht Owens, was macht Sami Zayn vor allem? Ähm, Paul Heyman ist sowieso großartig mit dem Mimik-Spiel. Und natürlich, ich habe den Ref-Bump erwartet. Ich habe darauf gewartet, um, einfach um zu wissen, okay, was passiert da jetzt? Und dann kam das und du hast die Aktion schon alle Revue passieren lassen. Ähm, alles danach war für mich absolut großartiges Kino. Das ist, also schon vorweggenommen, das ist für mich die beste Storyline, seitdem ich WWE schaue. Ich habe mich festgelegt, das ist für mich einfach viel zu gut und ja, über, gut. über drei Jahre gestreckt und du hast es auch schon angesprochen, da komme ich auch sofort hin, man schließt den Kreis mit dem Mann, mit dem es angefangen hat, Jey Uso. Und nicht nur dieser Aspekt, sondern auch jener, dass er am Anfang skeptisch war und dann sich mit dem quasi Neuling anfreundet und ihn auch sagt bei Raw, du, ich liebe dich wie ein Bruder. Und dann kommt eben dieser Stuhlschlag. Also auch, äh, ich muss sagen, WWE-PG ist verhasst, aber ich muss sagen, man hat, glaube ich, hier wirklich das äh, viel hergenommen, diese unzähligen Kicks und wie, wie oft man auf die eingeprügelt hat. Man hat wirklich das äh, Meister aus, aus PG herausgeholt. Aber natürlich, was bei mir dann alles hervorkommt. Ähm, als erstes, am Anfang hat man äh, dieses erste Bild gehabt, wo Reigns vor Zane steht, der den Stuhl schon hat. Und die Fans, da ging das erste Raunen, da hat er aber noch nicht eingeschlagen. Und dann gab es eben diese, ähm, ja, Stoß, der Stoß von Reigns gegen das Gesicht von Zayn und dann der Stuhlschlag und sofort kommt natürlich Shield hoch. Reigns geht auf die Knie, wie damals als Seth Rollins ihn in den Hintergangen hat. Und dann natürlich das Mimikspiel und erstmal das Raunen in der Halle. Es ist komplett still, alle sind geschockt und ich weiß nicht, wer von euch ähm, ähm, das, äh, den Tarantino-Film mit äh, Christoph Walz gesehen hat. Ähm, Django. Da gibt es auch die Szene, wo Walt dann den ähm, DiCaprio quasi erschießt und er dreht sich dann zum Hauptprotagonisten, ich habe die Namen jetzt alle nicht, den Django, und sagt, du, pass auf, mir tut das leid, äh, ich musste es machen. Und dann wird er quasi erschossen. So habe ich Sami Zayn gesehen. Er hat eingeschlagen, dreht sich zu Jay und sagt, was soll ich denn machen, Jay? Und dann wird er von Jimmy und Solo an attackiert und Reigns Unglaublich. Ich habe jetzt Gänsehaut. Das war fantastisch, finde ich. Das war so unglaublich gut. Und diese Spannung und auch das Aufbauen dieser Spannung, das, hat, das haben sie so stark gemacht. Ähm, Jay verschwindet, was den Ganzen dann nochmal dieses, Entsp noch einen weiteren Aspekt gibt, den ich angesprochen habe, vollkommen richtig. Und am Ende liegen sie dann da, Kevin Owens und Sami Zayn und... Ich muss sagen, ich mache heute den Raw-Bericht und ich glaube, das ist das erste Mal seit ewig und 15 Jahren, dass ich es wirklich kaum erwarten kann. Ich hoffe, sie machen natürlich bei Raw irgendwas weiter und es wird nicht bei Smackdown aufgegriffen. Ähm, ich muss einfach wissen, wie es weitergeht. Das hier war für mich so das Ende der vierten Staffel, dieser großartigen Serie und sie wird bei WrestleMania das Staffelfinale bekommen. Und es ist unglaublich und ich, vielleicht ist es dadurch ein bisschen... Äh, vor, vorgereiht bei mir, weil es eben neu ist, aber das ist für mich eine so unglaublich gute Storyline und die Protagonisten verdienen Applaus und wirklich jeden Respekt. Auch die, die es keine Ahnung, wie viel Triple H da ähm, Einfluss hat, weil er hat die Storyline ja auch so übernommen. Ähm, Wer weiß,
0: was die Usos und Zayn und Reigns ja. für Einfluss haben, das würde mich auch mal interessieren. Das, das wäre sehr spannend.
1: Also vielleicht werden sie irgendwann reden, wenn sie mal ihre Karriere, Karriere beendet haben. Aber für mich ähm, auch ein bisschen jetzt ähm, Respekt davor, wie man das weitermacht. Denn das ist natürlich jetzt der Knackpunkt. Und und das ist jetzt für mich das Wichtige. Wie kann man bei WWE nach diesen Reaktionen für Sami Zayn und gegen Roman Reigns, der hat Fuck Your Roman Chance bekommen, die gibt es bei WWE-Zuschauern einfach nicht. Die gab es das letzte Mal für Roman Reigns, nachdem er den Undertaker besiegt hat, bei WrestleMania 33 oder so. Ähm, die haben Sami Zayn so gefeiert. Sie haben Reigns so gehasst dafür. Wie kannst du nicht mit Sami Zayn gegen Roman Reigns bei WrestleMania um die Universal Championship gehen? Und wie kannst du nicht Sami Zayn dieses Match gewinnen lassen und um zum neuen Champion zu machen? Es ist für mich der ultimative Payoff und ich sage es offen heraus, es wäre der noch bessere Payoff-Moment und viel Gut-Moment als bei Daniel Bryan bei 30, weil damals hat man es sogar versaut eigentlich davor. Hier hat man drei Jahre genommen, hat alles richtig gemacht und ist hier selbstständig zu einem Moment gekommen, den es bei WWE selten gibt. Es gibt ein legit... Verhassten Heel, der aber nicht Go-Way Heat hat, sondern die Fans feiern es, aber sind einfach wütend darüber, was er Sammy angetan hat. Und die Leute lieben Sammy Zane und feiern ihn für diese Aktion und für sein Talent, dass du da nicht irgendwie Backstage sagst: Cody gerne, gerne ein anderes Mal, aber es ist einfach jetzt nicht reif. Wir müssen mit den Fans gehen. Und ich schwöre das macht für mich einfach Sinn. Das ist Wrestling, das ist natürlich auch dann vorhersehbar eventuell, aber es ist für mich das perfekte Ende für die größte und beste Story bei WWE, seitdem ich denken kann. Es wäre für mich absolut perfekt. Wird nicht passieren, aber allein das Booking und auch, ich, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich war Rock nicht zur Verfügung, selbst wenn er zur Verfügung gestanden wäre, es ist vollkommen richtig, dass man hier alle diese Sachen herausgehalten hat. Es braucht keinen The Rock für WrestleMania. Es, der nächste Typ ist da. Man hat sich beim Undertaker gefragt, wer soll es sein? Jetzt fragt man sich bei Roman Reigns, wer bändet diese viertlängste Regentschaft aller Zeiten, was Michael Cole gesagt hat. Er steht da, er steht bereit. Es ist Sami Zayn, es würde Sinn machen, niemand würde etwas dagegen sagen. Es wäre nicht unlogisch, es ist das perfekte Ende. Und ich lege mich fest, man, man wird mit Cody den Falschen nehmen. Und es ist in Stein gemeißelt, aber das hier verdient Samy Seen als Universal Champion. Habe ich bei dem flammenden Plädoyer nicht mehr viel
0: entgegenzusetzen. Vielleicht nur eine Sache. Ähm, und das wäre auch nicht gut, die Titel zu teilen. Das wäre das Bescheuertste, ja. was du machen kannst. Äh, oder Reigns eine Doppelschicht fahren lassen dass äh, er bei Tag 1 und Tag 2 antritt, bei Tag 1 Cody, Tag 2 Sammy. Sorry, faul. Nee. Ist faul, äh, geht für mich überhaupt nicht klar. Ähm, oder du splittest vorher die Titel, ich habe keine Ahnung, was, was man da macht. Äh, denn man muss es auch so sagen, Cody hat zwar den Rumble gewonnen, aber Zayn stand im Main Event. Also äh, man, kann, man kann da vieles hin und her chinschen. Und, und äh, jeder... Cody-Fans picken sich das raus, zane fans picken sich das raus. Man kann sagen, Zane ist kein Championship-Material, man kann sagen, Cody ist ein Superstar, man kann sagen, Cody nervt und man kann sagen, Zane ist legit. Kannst für alles Pros und Cons finden, ist überhaupt kein Problem. Was am Ende passieren wird, das warten wir ab. Und äh, ich glaube deswegen, Chris, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Punkt, ganz Out of Nowhere, um mit Randy Orton zu sprechen, diesen Podcast zu beenden. Denn heute Nacht ist Raw. Wir spekulieren mal nicht ins Blaue hinein. Aber Donnerstag kommen Chris und ich wieder. Und deswegen würde ich sagen, behalten wir uns Donnerstag vor, über all das zu philosophieren, was wir jetzt für ein paar Stunden machen könnten, was aber nach Raw vielleicht alle schon wieder... Makulatur wäre. <lacht> yeah. Deswegen äh, sparen wir uns das. Also äh, auch auf der Startseite bei YouTube und im Board wurden so viele verschiedene Varianten und Szenarien ins Spiel gebracht, uns vorgeschlagen und unsere Meinung dazu äh, gefragt. Äh, wir gehen gerne drauf ein, aber erst Donnerstag, weil da sind <lacht> wir ein bisschen, bisschen klarer. Und es sind auch ein paar Userfragen reingekommen, auf die gehen wir auch ein. Deswegen, ähm, Donnerstag kommen wir wieder mit dem Wochenrückblick. Und äh, gehen dann auf alles, was Richtung Mania passieren kann, ein im Lichte von RAW. Gehen auch auf ein paar User-Fragen ein. Und äh, dann können wir so schön, äh, wie man so schön sagt, alles dann nochmal äh, aufkochen
1: und final besprechen. Chris, wollen wir so machen? Sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich drauf. Ich habe Zeit und das werden wir machen. So machen wir das. In dem Sinne,
0: wir haben ja eh schon wieder jetzt fast zwei Stunden rum. Das ist <lacht> auch ein guter Cut, äh, hier jetzt, äh, den wir jetzt machen können. Ja, wir sagen vielen Dank. Ich hoffe, der Rumble hat euch auch einigermaßen gefallen. Viel zu reden gibt es ja immer. Ähm, wenn euch da was äh, nicht gefällt, sagt es euch. Wenn ihr es ähnlich seht wie wir oder ganz anders, sagt es uns auch. Ähm. Am, am, äh, am Bord, äh, Auf der Startseite haben sich auch zwei Langzeithörer äh, gemeldet. Die möchten wir nächste Woche natürlich auch entsprechend äh, kurz nochmal grüßen. Das geht ja nicht unter. Wenn ihr euch jetzt auch als Langzeithörer outen wollt und sagt, ich habe noch nie geschrieben, jetzt möchte ich mal schreiben, äh, die Zeit für einen Gruß war noch nie so gut. Insofern, also wir grüßen ja eh alles. Also von daher, ist er für, wir nehmen alles, was kommt. Und äh, von daher, schreibt oder lasst es bleiben. Wir hören uns Donnerstag wieder. Äh, Fragen gerne stellen, vielleicht beantworten wir sie. Wenn zu viele sind, müssen wir Cut machen, aber bisher haben wir es alles immer irgendwie hingekriegt. In dem Sinne, Chris, letzte Worte zum Rumble.
1: Ja, Ihnen, ich vielen, vielen Dank für alle Fragen, für alle Kommentare. Ähm, ich bin auch gespannt auf eure Meinungen zum Rumble und zu dieser Storyline, vielleicht auch ein paar Ideen, was äh, ihr so sehen wollen würdet äh, in Zukunft und äh, ich freue mich auf Donnerstag. Und bin gespannt, was heute bei Raw passiert. Äh, habe ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde. Ich wollte sagen, hast du noch nie gesagt. Das ja. habe ich noch nie gesagt. Also da werde ich mich vielleicht extra sogar aufs Ohr hauen, damit ich richtig fit bin dann um 2 Uhr. Ähm, und am Ende passiert dann eh nichts.
0: Aber ich, ich, ich sage so, möchte ich es mal tatsächlich formulieren. Ähm. Dass Vince zurück ist, hat man beim Rumble zumindest bis auf das Mountain Flop Match kaum gemerkt. Das war ja, Hunter Booking. Das war ich. Hunter. Also, wenn Vince da ist, er ist ja da und es das heißt, er lässt Hunter booken. Bis jetzt wirkt es so, als ob er es tatsächlich so äh, tut. Äh, zumindest was die Main Storylines angeht. Ähm, der Rumble war, war von den Mädels ein glattes Ding. Der Main Event war richtig gut und bei den Herren floss es eigentlich auch ganz ordentlich. Also. Ähm, und konsequent ist es auch, ja, also dann, dann glaube ich auch, dass Vince noch nicht äh, wirklich wieder sich da äh, reingemischt hat. Man, es heißt ja auch, er sei noch nicht einmal wieder vor Ort gewesen, seit er äh, wieder in Charge ist. Also wenn dem so sein sollte tatsächlich, dann würde ich es zumindest glauben können. Also gut, wir hören uns Donnerstag. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.